0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Cristina Casado, que ha sido tripulante de vuelo durante 15 años. Su profesión le ha permitido vivir en lugares como Tailandia, Nepal o Perú, donde se formó en terapias como chine y sang fitoterapia inca y yoga védico, y aprendió el arte de los cuencos tibetanos con maestros del Tíbet y Nepal. Hace tres años, en pleno confinamiento, le diagnosticaron un cáncer de piel con metástasis en estadio 4 en hígado, bazo y páncreas. Los médicos la dieron por desahuciada. Nos explica cómo vivió su enfermedad y cómo la trataron en el hospital debido a la situación excepcional que se estaba viviendo en 2020 y con la cual muchos sanitarios perdieron la empatía por el paciente y la capacidad de discernir prioridades cristina en todo momento quiso hacerse responsable de su salud y participar en la toma de decisiones de su tratamiento se enfrentó al equipo médico que solo tenía en cuenta las pruebas diagnósticas y los protocolos y no a ella como persona única finalmente se negó a recibir quimioterapia y radioterapia sin embargo accedió a recibir inmunoterapia con un medicamento experimental y como consecuencia a los pocos días de la primera sesión estuvo a punto de morir de hecho Tuvo una experiencia cercana a la muerte, que nos cuenta hoy, y conoció la realidad del alma y la fuente original. A partir de ese día, y tratándose con medicina china y fitoterapia, se curó completamente ante la sorpresa de todo el equipo médico. A raíz de la experiencia cercana a la muerte, cambió su enfoque de la vida y desarrolló capacidades extrasensoriales que le permiten percibir realidades que la mayoría no vemos y de las cuales nos habla en la parte final de la entrevista. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda parecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por Internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Cristina, bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de, de estar aquí contigo.
0: Bueno, yo eh, estoy ilusionada con esta entrevista. Hablamos el otro día, como suelo hacer, estuvimos cuatro horas... <risa> contándonos cosas, ¿no? Y mucho más de lo que igual nos va a caber hoy en la entrevista, pero bueno, tu, tu experiencia de vida eh, me pareció súper interesante, eh, muchas cosas son muy sorprendentes y, y por eso, pues sí, te dije, me gustaría mucho que, que lo contaras en el programa, sobre todo para, para dar otra visión y ...por si puede inspirar y ayudar a otras personas, ¿no?
1: Pues sí, esa es la finalidad... ...que, que pueda ayudar a más personas... ...y que eso es una experiencia... ...o sea, es desde mi punto de vista... ...y, y bueno, pues... ...aquí estamos para, para, lo que, para lo que haga falta.
0: Bueno, pues eh, como me contaste... Eh, ...tú tuviste un cáncer inicialmente... ...un melanoma, ¿no? ...que acabó en metástasis... ...en estadio 4... Y los médicos te daban ya por desahuciada, y eso fue hace dos años, y aquí estás vivita y coleando. Okay. Ya solo con eso, yo creo que ya eh, tenemos que haber despertado el interés, porque quiero que nos cuentes tu historia. Cuéntanos, a ver, desde el principio, ¿cómo empezó todo? ¿no? ¿Cómo te encontraron ese cáncer en la piel?
1: Pues para comenzar en la época que se hizo, sobre todo porque fue el 2020 y entonces pues estábamos como, como estábamos en esa época y quizá eso pues me dio más interés a, a, a observar cosas que, que, que en otro caso no le hubiese dado tanta importancia y fue un pequeño lunar que tenía en el pecho que, que empezó a sangrar y, y pues el del rostro y todo eso empezó a sangrar eh, cuando estábamos todos pues en la en casita y entonces eh, pues ¿No fue
0: durante el confinamiento que te
1: pasó sí. sí sí el confinamiento fue cuando cuando yo realmente pues me, me notaba eso que, que, que el lunar empezó a sangrar y, y entonces pues empecé a pues lo difícil de de, de esa época empezar a, a pedir cita a un lado el otro por la pública por lo privado el que el que fuera antes eh, con mi familia que no habíamos encontrado y tal, me decían que, que eso tenía muy mala pinta y, y entonces le daba un poquito más de, de rapidez a las cosas porque el hecho de decir, jolín, pues sí que vamos a, vamos a mirarlo y a ver qué. Y pensando que era pues, el típico lunarcito así que normal, que me iba a dar a lo mejor un problemilla de quitarlo o rasparlo y se acabó. Pero no, nada más lejos de la realidad porque al final, bueno, me dieron cita, me parece fue el 11 de mayo era cuando o el 8 el 8 de mayo y de ese año y entonces ya ya podíamos salir y demás entonces pues eso con, con toda las restricciones y todas las cosas empecé a lo primero que me dijeron fue eso que me tenían que operar y sacar el, el lunarcito y luego ya empezó la cosa más complicada porque ya ya incluso cuando lo sacaron me dijeron que, que era un melanoma me dijeron eso es un melanoma y tal tienen que estudiarlo y demás y bueno, pues cuando empezaron a estudiarlo, mmm, poco más o menos que eso, que eh, melanoma en estadio 4, bueno, a mí, a mí no me dijeron nada de eso. A mí me dijeron que tenía un cáncer, que tenía un cáncer muy importante y que ya directamente eh, me iban a poner radioterapia, quimioterapia, todas las terapias chungas que me podían dar en ese momento. Y por supuesto me dijeron eso, que, que había que hacer otra operación donde donde me iban a cortar el pecho. Y yo, claro, eh, el tema fue que me quedé en shock y dije, eh, pero vamos a ver, eh, ¿aquí se trabaja la salud mental? Porque realmente a una persona que, que está llegando, que viene de una operación, no sé, de un lunar, ¿sabes? De algo tan, tan insignificante, ¿no? Que me estés diciendo que me tengo que hacer radio, quimio y todo eso para porque tengo un cáncer y, y que y que todavía ni siquiera habían hecho el cultivo, ni la habían estudiado y tal, simplemente que ya sabían que era melanoma, y bueno, reconozco que sí, que eso iba a que se las pelaba, porque de hecho fue eso fue en mayo, y ya para septiembre ya tenía metástasis en el bazo páncreas y en el hígado, con lo cual, pues sí, era, era algo muy rápido, pero al mismo tiempo era algo que llevaba yo encima, o sea, era, era mío, era lo que yo intentaba explicarle a los médicos, decir, es algo que, que me está pasando a mí, y mi cerebro tiene que entender que, 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 bueno, pues de la noche a la mañana tienes esa, esa, ese diagnóstico, con lo cual yo le dije... ¿Quieres, que, quieres
0: decir que, que igual no te lo dijeron de la forma más delicada, sino que como si, como si fuera... Mira, se nos ha estropeado el coche y ya está, y te, hay que cambiar esto y lo otro. Te lo decían de una forma como muy poco sí, sensible, ¿no?
1: Sí, sí. Además... Yo decía gracias por pues, en plan de estás hablando con, conmigo, o sea, esto es hola. un cuerpo, <risa> hola, esto es un cuerpo con, con mente, tiene, no es sé, no, un trozo de carne con piel, o sea, es que con patas, ¿sabes? Que no, digo, es que no, digo, ¿me lo puedes explicar como para niños tontos, si quieres? No sé, o sea, entiende, entiéndeme que me acabas de dejar en shock. Y yo decía, no, no, es normal. Además, la primera vez que fui, eh, yo iba sola, o sea, yo no, no, te, no tenía la necesidad ni sentía que tenía que ir con nadie porque era una cosa, pues nada. Una, rutina, una cosa rutinaria, ¿no? Y al final, pues eso, empezó ahí a, a soltar su y tal, y yo, y yo era como en plan de que no, que no. O sea, yo creo que el cerebro se, se bloqueó y se quedó como bla, bla, bla. O sea, si hablabais y no, 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 no podía, no podía escucharlo. Y aunque sentía lo que decía, es como, no, no, sonaba no conmigo, no, no, que va. Eso... O sea, es cierto que psicológicamente parece ser la, el, primer, el primer estado que te llega es el shock, y yo, y yo lo recibí. Pero era, era una cosa como enfadada, en el sentido de decir, pero, pero ¿puedes hablar? O sea, la persona que está recibiendo ese mensaje no ha tenido... O sea, ¿sabe lo que significa todo eso? Un cáncer y, y, y biquinio y todo eso, o sea, se me va a caer el pelo. Bueno, ya, ya, ya te ves en todo lo peor, hinchada, o sea, tantas cosas que te van a suceder en ese momento que tampoco estaban en mi mente en ese momento, sino era, era simplemente el hecho de decir, me lo puedes decir de otra manera, ¿no? Y bueno, pues realmente el principio fue devastador. O sea, a mí me dejó un poco como diciendo... A ver, eh, llegamos a casa... Mmm, yo creo que ni lloré. Yo creo que ni lloré. Es que no, no, no fui capaz de llorar O sea, en ese momento. No, yo creo que lloro ahora. Ahora lloro más que entonces. Porque también la parte psicológica viene después. Pero, pero en ese momento eh, llegué a casa y me, y me quedé como diciendo... Bueno, vamos a ver, Cristina... Esto, pues precisamente, como le has dicho a este señor, que tú no eres un trozo de carne con piernas, pues ahora vas a tomar tus decisiones y tus iniciativas, como tú sabes, porque realmente vengo de, de viajar muchísimo, de hacer muchas terapias alternativas muy, muy, muy volcada a, a los temas alternativos. Entonces, eso me dio la posibilidad de, de, de tratar y de decir, bueno, voy a ir por alter, en, en paralelo. con todo lo habido y por haber para... ...para ir un poco con, la, con las dos facciones... ¿no? De la fase, ...las dos facetas... ...es decir que no, no quería dejar la medicina... ...porque evidentemente era algo gordo... Pero, ...pero no sé... ...a mí la verdad es que... ...no sentía que... ...que me estaban dando la confianza... ...y, y me estaban arropando para, para llevar todo eso... A, a, ...adelante, ¿no?
0: Claro, parecía como que lo hacían de forma mecánica, ¿no? O sea, no, no sí. que te estaban viendo a ti... ...con tus circunstancias que te querían, bueno, ya no conocer, es que igual para los médicos eso da igual. No, eso. eres un número. Ver, yo estoy aquí viendo el análisis y eso es lo que hay, me da igual quién eres, tus circunstancias, no que un poco es lo que estás diciendo, que les importa un pito a la persona. Y... y entonces tú empezaste a, a buscar vías alternativas, ¿no? ¿Qué hiciste? Sí.
1: Pues bueno, en principio eh, había, había escuchado que la vitamina C era lo mejor, había escuchado sí, en varios sitios, había escuchado que la vitamina C era lo mejor. Y empecé a tomarme vitamina C como si no hubiese un mañana. O sea, yo era, me parece que eran 8 gramos los que, los que utilizaba de vitamina C. Y, y bueno, pues la, para mí la, la medicina alternativa eh, he tenido siempre como varios, varios médicos alternativos, eh, uno que, que mira, mide mucho a través de la sangre el nivel celular, que es el que el que estoy yendo ahora, por ejemplo, para el, para la, los achaques y la, las consecuencias, los efectos secundarios de tantísimas cosas, es el, el biocelular, ¿no? Ese es muy bueno porque llega a la sangre, ¿no? Y entonces tu célula la estás viendo en ese momento y estás viendo que, que, que algo funciona o no funciona. Hubiese sido agradable que en el hospital me hubiesen dicho algo parecido, ¿no? a veces Mira, siéntate, tú ves esto y esto está así y así. Lo hubiese agradecido en ese momento, pero bueno... Entonces, yo cogí y para mí la medicina china siempre siempre me había atraído mucho y, y cogí y hablé, o sea, llamé y, y estuve tratando con un médico que, que por casualidad, o sea, por casualidad, no, que, que en realidad había estado 30 años estudiando medicina en la universidad y, y la verdad que me daba mucha confianza en ese momento para tener un apoyo en paralelo a, a lo que había en el hospital.
0: Uh -huh. ¿Y qué, ¿Y qué te hacía? ¿Acupuntura? ¿O era también alimentación? o ¿Qué, qué hacías?
1: En principio, en principio me, me midió el pulso, estuvo mirando el pulso y, y eso, para saber cómo estaban todos los órganos, en, en qué situación estaba. Entonces, pues a raíz de eso, eh, lo primero que hice fue acupuntura y me dijo que hay que desintoxicar todos los, los órganos y, y depurarlo un poco para, para sentirte en paz, tranquila y demás. Y efectivamente, o sea, es que... Dice, lo, lo principal es que la cabeza la tengas eh, totalmente despejada, totalmente limpia y que, y que el, el estado de ánimo sea lo que lo que más te ayude a, a sobrellevar todo esto, porque esto acaba de empezar, era como quien decía, ¿sabes? Como, como quien dice y yo. Y yo la verdad es que lo, lo iba llevando un poco con el, con el culillo apretado, como diciendo, la situación es y, y estaba un poco en shock, se, seguía en shock y, y he sido quizá a veces un poco como... Como que tenía, no inconsciencia, pero sí como diciendo, es que esto no, no sentía que me fuera a pasar a mí, ¿entiendes? Que yo de todo eso iba a llegar a un punto en que, en que iba a estar eh, pues eso, con una, una situación tan grave que me fuera a morir. Es que eso no estaba en mi cabeza, no me llegaba a escuchar la palabra de aquí te mueres. O sea, eso no estaba en mi cabeza y creo que eso es lo principal, la actitud de saber que eso no te va a pasar a ti. Creo que eso nos suele pasar a casi, a casi todo el mundo, ¿no? Estamos un poco como diciendo, no, no, eso le pasa a otro Cuando ya te pasa a ti, tienes la responsabilidad de lo que te sucede, es decir, que tienes que desmenuzar eso poquito a poco para, que, para saber lo que es. es una Para mí lo, lo reconozco que fue como una especie de escuela donde me ha dado una madurez y un entendimiento de las cosas que han sido pues esos dos años donde, donde he estado... Eh, ...aprendiendo, sobre todo la parte psicológica... ...a entender al ser humano... ...a, a sentir las cosas... ...a, a, a ver que, que, que las cosas no pueden ir cada vez más rápido... ...y en el estado en el que estamos hoy en día... ...la humanidad... ...que está a 100 por hora y es que no se siente... ...yo no me sentía en ese momento... ...yo era como plan de... ...venga, lo más rápido y se acabó... ...y, y, y claro, te quedas en shock porque es como... ...que te hagas cargo de ti... ...que esto es para ti y te está sucediendo... ...y a partir de aquí tira para adelante porque esto no, no te lo va a solucionar nadie. Esa es la, la conclusión que he llegado y que, y que llegué en ese momento, era no te va a salvar nadie, te tienes que salvar tú. Y a partir de ahí era eh, pues eso la medicina china que, que me hizo despejarme muchísimo la mente y, y entonces ya la, la forma de responder a, a, a los médicos, más que en shock, era mmm, confrontando las cosas y, y enfrentándome a, una, a algo que, que, que fue sucediendo sobre todo porque el trato no fue muy agradable en esa época sobre todo sabes
0: que en el primer momento solo te dijeron que tenías el melanoma que era la el lunar ¿no? sí lo sí. de la metástasis fue más adelante
1: sí en la metástasis ya fue sí más adelante
0: Vale, entonces cuéntame esto que pasó, eh, claro, estábamos en la época de, es toda esta palabra que no se puede decir, de lo que pasó en 2020, ¿no? Eh, hemos dicho dos años, pero en realidad son tres, porque estamos sí. eh, en, en mayo de 2023, a finales de mayo de 2023, o sea que han pasado tres años, ¿no? Sí. Eh, cuéntanos qué pasó con los hospitales, esa confrontación, ¿no? Porque tú pedías que te que te vieran a ti, ¿no? Que, claro. eh, que soy un ser humano y que yo quiero opinar, ¿no? Y parece sí. ser que en el, o sea, que quiero opinar, que quiero que me expliquéis las cosas, que yo pueda decidir y que parece que en el sistema médico eso ni se contempla y, y tienen la sensación de que les estás cuestionando su autoridad y sus conocimientos, ¿no? Entonces eh, como que se resisten, incluso se enfadan, ¿no? Cuéntanos eso porque me parece bueno crucial.
1: Pues sí, esa época, la verdad es que al final eh, tuve, tuve una cita con, con el cirujano y demás y entonces seguía insistiendo en que me iba a cortar el pecho y que, y que nada, que el pecho había que cortarlo y tal, y yo era como en plan de, pero vamos a ver, eh, así, ya está, sin más. O sea, es que ya te digo que no me decían la gravedad de las cosas. Todo esto lo, lo he ido sabiendo a través de familiares y, y personas pues profesionales, por supuesto, pero que, que, que no todos los profesionales son malos, pero, pero en este caso es algo que se está quedando obsoleto y que es una, una forma realmente de, de, de una llamada de atención a, a, a la, al ser humano, a decirle, por favor, vamos a, a, entre todos, ver que la medicina es algo que te salva vida pero que la medicina preventiva, la integrativa, o sea, la integrada, es la realidad de, de, de este futuro. O sea, cambiamos de móviles como, como el que no quiere... Eh, cambiamos de todo y ahora resulta que la medicina se sigue quedando obsoleta cuando cuando todo el mundo está eh, tomando complemento, haciendo el detox o cualquier otro tipo de cosa, donde, donde en el hospital es como inviable eh, no puedes tomar azúcar en épocas de... o sea, cuando tienes un cáncer es o sea, para ellos la, la, la dieta da igual no, no todo, tiene importancia no todo. por eso te digo... Sí, sí, sí. Y, o sea, no todo, por eso te digo que es algo que, que se está haciendo demasiado lento, es demasiado, o sea, muere mucha gente por no saber este tipo de cosas, esto va un poco como demasiado lento para, para, para la, la gravedad y la seriedad de, de lo que se está haciendo, no es algo que, que deberían de tomarse la gente un poco más en serio y sobre todo lo preventivo, es que es eso, es que se ha hecho de toda la vida y evidentemente están avanzando mucho en, mucha, en muchas cosas científicamente, pero lo preventivo es, es primordial, es que es que va, 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 va unido. Entonces, es una cosa intrínseca para, para saber que tu día a día va a ser en relación a eso que está llamando la atención. Es decir, yo, yo lo tomaba en esa época como algo de que mi cuerpo me estaba llamando la atención. yo creo, Me gusta mucho la medicina germánica y era como, como eh, ahora mismo estoy sanando, ¿no? Pero claro, está sanando... Eh, ...recoges una información que, que, que has estudiado tú... ...o que has leído tú o que sabes tú... ...pero siempre tenemos esa cosa de que la medicina... ...el hospital y tal es una cosa seria... ...y entonces claro, si no te lo dicen ellos... ...ya tú creas esa duda... ...que fue lo que, lo que en realidad eh, agradecí mucho en esa época... Que, que, ...que toda la medicina alternativa me ayudara a limpiarme... ...a desintoxicarme, a, des a, despar a desparasitarme... ...para tener esa capacidad de decir no... El hospital te quiere ayudar, pero te quiere ayudar de su manera, no es papá hospital, o sea, tú tienes la responsabilidad de hacerte cargo de ti. Con lo cual, a partir de ahí, eh, toma lo que, lo que puedan darte que sea bueno y, y deja lo que no. Porque realmente es lo que estaba sucediendo. Es decir, me estaban diciendo que me querían cortar un pecho y yo quería o sea, de, de, entender por qué, si era un lunar y ahora era el pecho. Pues, o sea, necesitabas más, más información que no te dan y que además como diciendo, trátame un poco con, con esa cordialidad de, 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 de ser una persona que tiene sentimientos las emociones en ese momento están como, como, como una como una lavadora en el, en el centrifugado sabes entonces te puedes imaginar o sea era eso eh, te queremos operar te lo queremos quitar del pecho y yo pues mira eso fue me parece un viernes y yo le dije yo pues hasta el lunes no te vea o sea no déjame que me lo piense y él cómo era el típico cirujano, este así, muy prepotente y tal. ¿Cómo? Y yo, no, no. Yo lo tengo que pensar, yo tengo que, que, que mirar a ver qué es lo que me está sucediendo. Y como tú no me lo explicas, pues yo te digo que hasta el lunes no voy a saber. Y dice, bueno, haz lo que tú quieras. Y yo, claro, voy a hacer lo que yo quiera porque es ese, ese, este cuerpo al que le voy a dar la, 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 la beneplácito, o sea, la, la cosa de, de, de cortar el pecho, o ¿no? ¿no? ¿Entiendes? O sea, que, es que eran unas cosas que, que al final te quedabas un poco como diciendo, por favor. Empatiza, tómate, tómate esto en serio. Que yo ahora mismo estoy que que no sé, algo me está pasando y no lo entiendo y no lo sé. Y tú eres un especialista en esto, ¿no? Entonces mmm, me lo tomé con calma, eh, pensé, estuve todo el fin de semana para pensarlo, y al final eh, hablando también con el, con el médico chino, me dijo, mira, te puedes cortar, o sea, operar directamente, quitarte el pecho que te va a regenerar, que tienes mucho estrógeno y va a regenerarse. Y efectivamente así pasó, o sea, se me quedó el pecho prácticamente, corto, o sea, muy, muy, muy pequeño, muy pequeño, prácticamente me lo quitaron todo, o sea, hicieron una limpieza, que era lo que tenían que hacer, una limpieza de no sé cuántos centímetros, creo que eran 10 centímetros o algo así, o 16, y era una limpieza tan grande que eso, eso pues se quedó muy pequeño. Y solo, y no me, o sea, me dice, bueno, eso más adelante te operas y te lo vuelves a poner. Y yo, pero, pero esta gente, ¿por qué habla con esa es ligereza? Te pusieras
0: una, una prótesis más adelante.
1: Sí, 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 con esa ligereza de, ala, entra otra vez en la operación. Si, sí, total, la anestesia no pasa nada. Eso es algo que, que es malísimo para el cuerpo, pero la, lo hacemos otra vez. Y yo, y yo, yo de verdad, que me quedaba atónita. O sea, yo no, no daba crédito de que, de, que la, de que esa frialdad, esa forma... Y en esa época, peor todavía. Porque mm -hmm. cuando me lo hicieron... Eh, recuerdo que, que uno de los días fue pues, eso en el, en el hospital comentaron que, que, bueno, que se había ampliado la, la gravedad todo y demás y que bueno la cosa es que yo acababa de operarme y me decían no no te, que tenemos que cambiar de planta y de habitación porque, porque tenemos que poner esta planta totalmente para, para la gravedad de lo que estás ocurriendo ahora yo, ¿vale? Pues lo mío a lo mejor bueno, no será. Para, para, para,
0: lo, para la enfermedad está de moda Exacto, del 2020. Para, o sea, tenían gente, que liberar camas de, sí, de cáncer. de gente
1: como nosotros, sí. Como yo, en este caso, sí. Para, para meter a, a gente de, 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 la, de la enfermedad de moda. Digámoslo así, vaya. Y entonces a mí me sacaron de la habitación y me dejaron en mitad del hospital con todos mis bártulos y todas mis cosas. En el, encima pasillo, de, en el, en el pasillo, pasillo, con
0: todas tus cosas encima de la camilla.
1: Y mira, tengo fotos, lo que es que eh, luego las la pasé por ahí, pero yo descojonada porque, o sea, en realidad era era que, que ¿sabes? Yo creo que el cuerpo me, 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 estaba, me estaba diciendo, mmm, tómatelo a risa porque no sabía, o sea, era, era una detrás de otra que yo me quedaba como diciendo, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿qué le pasa a, 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 al ser humano? ¿De, de, ¿De qué estamos hablando? esto, esto qué, caso, ¿Qué clase de consideración es hacia, hacia, hacia los pacientes, hacia los enfermos, hacia todos los enfermos, ¿no? porque la enfermedad de moda eh, suponía a, en ese momento una gravedad que a lo mejor el que estaba con metástasis y con eh, cáncer en, 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 estación, en estadio 4 no era tan importante. Y bueno, todo eso sí, a mí o sea, me dejó todo, poco...
0: todo era menos importante que eh, la enfermedad esa. Y, sí. y, y hacer pruebas del palito y todo eso. Eso era la prioridad. Bueno,
1: eso era día sí, día no. Y yo era como en plan de Dios mío, ¿no? de verdad, que vamos a tener aquí agujeritos, yo qué sé, era. Era una historia un poco absurda, la verdad.
0: Bueno, cuéntame, cuéntame esto, perdona, ¿eh? Cuéntame Nada. esto de cómo se te regeneró el pecho, porque eh, déjame puntualizar para los que nos están viendo que no era un cáncer de mama, era un cáncer en la piel, ¿vale? O sea, no te extirparon la mama, la, la glándula mamaria, Exacto. sino que la piel, pero sí que te hicieron un buen agujero, te quitaron mucha, gran parte del tejido, ¿no? Die
1: 16 centímetros eran más o menos ¿eh? lo que me quitaron, o sea, que eso es una... Es pues importante, o sea, es un tamaño importante hacia, o sea, todo toda la zona de, del pecho lo, lo, lo limpiaron. O sea, lo limpiaron todo eso para no tener. Eh, pues eso Es que por lo visto, ya ya luego cuando hicieron la, el cultivo de, de, del, del melanoma, por lo visto era, tenía dos cosas, una buena y una, y una que era malísima. Y entonces la buena era que ellos sabían cómo llegar directamente, eso, eso lo supe después. Eh, sabían cómo llegar directamente a ese melanoma. Pero la parte mala era que iba que se las pelaba. De hecho, pues creo metástasis en dos meses, creo que fue, o en tres. Hizo metástasis en el páncreas, que eso era eh, fulminante. O sea, si llegaba al páncreas me fulminaban, que eso el médico chino, él estaba súper preocupado toda la noche estudiando y demás, porque era, era como diciendo, como llega al páncreas, se nos va. Y, y, y el hígado, que también estaba, estaba con metástasis. Con lo cual, imagínate, o sea, todo eso... Eh, Iba llegando a mí, pero en realidad iba llegando a cuenta gota de una manera que esto te lo estoy haciendo ahora como resumen. Pero en ese momento iba como paso por paso. Primero me quitaban el pecho y yo era como, pero bueno, y esto, no, bueno, venga. Y yo misma me convencía, me autoconvencía y decía, bueno, venga, que, que me van a, luego me pongo otro. Y Pero claro, conforme iba pasando la gravedad de todo esto iba, iba estando más en los hospitales que en mi propia casa. La verdad es que era como... Ni me, ni me planteo lo, lo del pecho. No quiero, no quiero otro pecho ni nada. Quiero, quiero que me dejen de, de trastear y de tocar y de, y de hacerme daño a mi cuerpo. O sea, en ese momento me protegí tanto a mí misma de decir... No quiero que a este cuerpo lo dañe. No quiero. O sea, fue tan, fue tan brutal que, que, que era, era cuestión de tomar la rienda y decir... Me hago responsable de mí y busco la manera de salir de esta. Que hay que tener cuenta... Eh, pues eso, eh, con respecto a lo del pecho pues, pues eh, se regeneró me lo comentó Celu, eh, que es el, el, mi médico chino y, y me dijo, no, no, no vas a tener problema porque me dijo, eres muy femenina y, y vas a regenerar el pecho solo, y efectivamente, o sea lo tengo así, perfecto vaya. pero
0: eso es habitual, o sea, y los médicos ¿qué, qué decían? o sea, ¿es, ¿es algo que sucede cuando se trata de un melanoma que se regenere?
1: Eh, no, no no es algo que suela suceder. No, de hecho, los médicos no dicen nada. No, no, o sea, no tienen... Es que la cuestión es que al final eh, esas cosas no las tienen... Yo, yo creo que tienen tanta saturación de cosas que tienen que hacer y que les exigen desde arriba y, y desde todos lados. Es política al final la, el hospital. O sea, toda la, la medicina se está convirtiendo en política. Se está vendiendo, se está eh, mal utilizando, se está haciendo una corrupción de algo que que es tan importante como la vida de cada uno. Y por eso cada uno se tiene que hacer responsable de, de tomar decisiones bastante, bastante serias en este caso.
0: Y entonces quiere decir que no como que no les da para ponerse a pensar cómo ha sucedido eso, no, ni lo piensan. Es, vale, siguiente, tengo mucho trabajo, tengo muchas claro. cosas en que pensar, eh, me han dicho que haga esto, lo otro, la mascarilla, los cuantos. <risa> Encima en esa época, ¿sabes? Ya o sea, estarían, que, que no, o sea, pasa una cosa así delante de, de ellos Ah, vale.
1: Bueno, eh, la, la cosa es que, es que en ese en ese primer hospital donde yo estuve eh, todo sucedió tan, tan devastador y tan mal. O sea, cuando me dejaron a mí en, el, en ese pasillo yo era en plan de, pero ¿esto cómo va? esto cómo va? No, son órdenes, me dijeron, son órdenes de arriba. Y eso mm. a mí me vale de algo. A mí arriba que vengan y me vean. Que, que no, que, que ahora estoy yo aquí. Si yo tengo que estar abajo, que yo no, por supuesto nunca he estado abajo, eh, no, no me vale esa, esa respuesta yo era como en plan de, ahora mismo te sientes muy vulnerable muy, o sea me, había, me habían quitado el, el pecho y además eh, ahí fue es verdad que, que la segunda operación que me hizo me hicieron, ya estaban buscando el centinela que entonces en este caso se estaba mezclando un poco el centinela es el eh, la célula que, que se que realmente es la, la primera que lleva eh, la información del cáncer, el tumor entonces esa es la que, la, que, la que utilizan para hacerte el TAC, el PER, el PER y todo todas todo esas cosas que al final meten glucosa para ir a, a buscar a esa célula que se supone que es la que reproduce muchísimo todas las la, la células eh, cancerígenas. Pues esa, en la SILA, había tenido eh, el, el centinela después de haberme hecho la biopsia y todas esas cosas y tal. Y entonces tenía 10 ganglios infectados con, con el tumor también. Es decir, que también me... me me sacaron el centinela y 10 ganglios que, que me quitaron para, para, no, para que eso no siguiera eh, pues, corriendo extendiéndose. por el cuerpo, extendiéndose, gracias. Pero
0: bueno, en cualquier en cualquier caso eh, sí que eh, lo tenías ya en el páncreas, en el bazo y en el hígado. Sí. O sí, sea, sí, que quitaron sí, esa... eso... Bueno, es que como yo tampoco entiendo de esto, ¿no? O sea, parece bueno, que, es, como si, es que como si esa célula fuera la que se dedica a expandir el cáncer por el cuerpo.
1: Es, la, es la, la, ¿cómo se la, la emisora, ¿no? La que, la que a raíz de esa eh, va, va dirigiéndose y, y va, mira, yo la explicación científica y, 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 de, y, me, y médica no te la voy a poder decir porque, porque sinceramente ni me lo he, vaya, no he podido, o sea, no, he, no me lo he estudiado como para decirte, mira, esto es sé. Es eso, que es la, El centinela es como, como cuando en la guerra, ¿no? es el primero que va a, a investigar y a, y a ver, pues es el que va por delante. ¿no? Y entonces es el que el que va llevando toda la, la información, es decir, todo lo, lo que es el, el cáncer, el, el tumor maligno, te lo va llevando por todo el cuerpo. Pero, pero claro, el centinela lo tenía en las silas, lo sacaron pero todo eso se extendía, es que, es que ya te digo que ese melanoma en particular iba que se las pelaba, o sea, era a nivel linfático, a, a todos los niveles iba que, 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 bueno, que, que eso que, que, que iba muy rápido, era, era una de las cosas que, que un familiar mío me, me, me puso, me pudo decir para, para, para yo entender estas cosas, porque ya te digo que es que tuve que tirar de personas ajenas y gente que conocía yo dentro de la medicina para entender las cosas y además yo lo explicaba a familiares a la gente y tal, y era como Sí, pero no me he enterado. Entonces tiene... Y yo, mira, es que no me dicen, no me dicen. Claro, los
0: médicos no te daban tampoco muchas no. explicaciones. Era, bueno, tú ven que te haremos, ¿no? Tampoco tienes sí. por qué saber. Tú haznos sí, caso sí, sí, y ya sí, está. Sí. Por eso, exacto, como, como exacto. si llevaras el coche, ¿no? Ahí. Exacto,
1: exacto. Exacto, que es que todo eso realmente al final es agotador. Y, y es una cosa que, que tú realmente es como... Yo utilizaba mucho la intuición en ese momento porque sentía que, que, que era como un plan de... Sé que quieren intentar a lo mejor hacerlo mejor. Están ahora saturadísimo y tal, pero no hay derecho a que me sacan, de, a, a que me saquen de mi habitación y me pongan en mitad del hospital. Eso no había derecho. O sea, es que esto ya no, como... no era
0: momentáneo, no era temporal para un ratito ni nada, sino que te dejaban ahí que durante días estabas en. No no, el... no 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 no. En ese caso
1: estuve estuve un, un par de horas me parece que fue y ya me buscaron otro sitio y uh -huh. ya ya pues pues allí ese, esa vez cuando me hicieron la la intervención de, del pecho y demás, eh, esa, esa vez fue siete días. Siete días fueron los que los que estuve allí. Y, pero y en, el, digo,
0: pasillo, no, no, en no, 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 el
1: pasillo, no, no. No, no, en el pasillo no, en el hospital. Pero ya fue, me parece que en el tercer o cuarto día ya me mandaron a, a, otro, a otra habitación, pero me dejaron, ya te digo, tres o cuatro horas en... En, en mitad del pasillo, allí con todos mis bártulos encima y yo, y yo a, a todos mis o sea, estaba mirando diciendo, bueno, no sé, o sea, que tampoco me podía levantar porque estaba con mi cacharrito, mi suero y mis cosas y era como... Bueno. la
0: gente pasando, ¿no? Tú ahí sí, en esa sabes. situación con todas tus cosas encima de la camilla y la
1: gente pasando. Tercermundista total, porque además fue, fue solamente mi caso, yo, yo el resto de los casos no veía que pasaran, no había más camillas por ahí, como, o sea, en mi caso solamente vi la, la, estaba la mía. Vi unas cuantas pasar, pero, pero no, no, o sea, fue, fueron directas por mí, que no sé la finalidad de esto, pero vaya que sí, sí, me pusieron más de mala leche, porque es que en realidad lo que tenía un cabreo que no vea Y ya cuando salí de ahí, fui al médico, hablé con ellos, le, le comenté un poco eh, que, que la situación… Bueno, volvían ellos a, a hablar de manera imperativa de bueno ahora ya te hemos hecho la operación tal no sé cuánto y ahora vamos a hacer eh, la quimio, la radita y yo no mira yo sinceramente estoy viendo que, que esto no, no, no va a ser como yo digo, como vosotros decís más y, y bueno prefiero eh, seguir, tener otra segunda opinión y, y otra forma bueno pues que sepas que aquí en este hospital pues no se te vea no se te va a poder eh, seguir tratando igual y pues, no se te va a poder seguir tratando y al final, pues... como
0: A ver, Cristina, un momento. <risa> ¿Cómo? O sea, sí, sí, que sí. si no haces lo que te estamos diciendo, no vengas más. Eso es lo que te dijeron.
1: O sea, eh, de manera cordial, educada... Sí, y de política, palabras bonitas y correcta, si bien envuelto, pero que te dijeron sí, eso. Que sí, que podía ab puedes abandonar el hospital, puedes, puedes irse a su casa. Ya, ya aquí no tendremos nosotros la capacidad, porque este es nuestro protocolo. Además, me decían, dice, tenemos a... El, bueno, el protocolo que son esos 150.000 personas que ha pasado por ahí y, y, y le han dado el mismo tratamiento y ha, y ha funcionado. Entonces ese es el tan famoso protocolo. Y luego el, el, los expertos, ¿no? el grupo de expertos que, que se reunían y que habían decidido que, que lo mejor para mí era eh, radioterapia, quimioterapia y demás. Y yo, pero vamos a ver, ¿y a mí quién me habla? O sea, me estás hablando tú ya como imperativo, o sea, como algo que ya tiene que ser así. Digo, no, no, el, el comité de expertos no se ha reunido conmigo para hablarme y decirme, mira, eh, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has notado después de la operación? ¿Qué, qué estás tomando? ¿Qué, ¿Qué comes? O sea, cualquier cosa, para que al final todo eso, eh, pues si sí se diciendo, pues mira, la radioterapia te va a hacer esto, esto y esto. Bueno, eso, de eso es que ni se habla. Y es lo que te digo, es la, 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 la forma tan, tan antigua bueno, ni siquiera antigua, tan moderna en este caso. O sea, es realmente la rapidez que hacen para, para, para gestionar las cosas y para decirte que no, que te vas a hacer eso y se acabó. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad de decir pues mira, no, en este cuerpo no lo vas a hacer. Entonces, quizás sea eso el hecho de que yo en ese momento tomé la decisión adecuada para decir yo al comité de expertos le, le doy la enhorabuena, pero aquí no van a entrar, o sea, no lo voy a hacer. Entonces, Bueno, pues te invitamos a que... Puedes en otro lado, vaya, en resumen, y de verdad que no tengo, no tengo el recuerdo tan... Han, han pasado tres años y muchísimas cosas después, no tengo el recuerdo tan, tan exhausto tan, tan, tan conciso, pero, pero realmente fue eso. Eh, puede usted eh, ir a otro hospital y mirarlo en otro sitio, porque aquí no le vamos a atender. más de hecho, me acuerdo que con Team, como después de, te, de sacarte todos lo, los ganglios de, de la sila lo que tienes es el linfedema, que es igual que lo que tienen la, la, las pacientes de cáncer de mama, eh, pues dice, aquí tenemos un departamento del linfedema buenísimo, es el mejor de esta, de esta ciudad y demás, y no lo, no, no lo vas a poder tener. O sea, encima me dijo eso. Y yo, pues nada, muy amable, ¿eh? de verdad que es muy agradable. Ha sido muy agradable estar con usted, hablando como dicen que es una inmunencia aquí en esta ciudad. Pero vaya, yo desde luego me quedé como diciendo... Desde luego, lo que es la salud mental la tiene que trabajar la psicología, la empatía, tantísimas facetas que se le quedaron por ahí por el no sé por el camino que, que al final
0: es que yo, queda... yo Cristina te, o sea, te entiendo perfectamente lo que dices si y empatizo contigo eh pero me pongo en el lugar de los médicos de la mentalidad que tienen los médicos y seguro que la mayoría, que seguramente no serán los que te escuchen, porque no serán los que se interesen yeah. por estas cosas, pero la mayoría de, seguro que deben de decir, ¿pero esta mujer qué dice? O sea, por, es, es que para qué va a estar ella en la reunión con los expertos si yeah. ella no, no, no importa lo que ella piense yeah. o lo que ella opine. Yeah. Sí, esa sí, es sí, la sí, sensación para... ¿no? que da de, de, de ¿pero, qué, pero qué dice, o sea, ¿desde cuándo? <risas> ¿Desde cuándo la paciente tiene que estar en estas reuniones? Claro. Sí, no, yo, yo pues sería no, no importa
1: ya sería el colmo si sí, eso sería ya así bueno, venga hacemos una una party line de esta no sé una, una chupipandi o algo así ¿sabes? que no, no, no realmente es muy triste yo, yo realmente no estoy dando la solución a nada yo simplemente estoy hablando de mi experiencia eh, también han sido las cosas que, que he tomado yo y que he decidido yo y que solamente es una cosa es otra opción no, no estoy para nada diciendo que esto tiene que cambiar así ni nada Simplemente eh, creo que desde mi propia experiencia lo he visto todo así y me ha parecido algo bastante triste. Entonces, pues sí que al comité de, de, de expertos no, no le apetezca ver al paciente. Mmm, bueno, esa es su opción y, y, la, y la entiendo porque tiene muchas cosas que hacer. Pero bueno, en, en realidad al final eh, el jefe de ese comité de expertos fue el que me trató directamente y me, me recomendó que me hiciera inmunoterapia con lo cual al final eh, pues era el jefe de, de, del oncólogo que en ese momento me estaba tratando y, y sinceramente mmm, yo se lo comenté al médico y yo creo que, que también si, si al final voy a otro hospital o lo que sea, porque luego tuve que seguir yendo, de hecho le puse una, una hoja de, reclamación, de, de queja por supuesto al hospital y, y me quedé como diciendo, bueno, además que ya tengo que con la con la enfermedad de moda que había en ese momento, eh, es, que, es que era como un plan de, pero aquí, ¿quién tiene coherencia? O sea, ¿quién realmente está hablando desde la coherencia? Porque no es normal todo lo que sucedió en ese momento. Y lo que siguió sucediendo, que, que evidentemente de, pasó de todo, de todo.
0: Bueno, o sea, la cosa es, ¿te fuiste o no te fuiste del hospital? Porque te dijeron, bueno, si usted no se quiere hacer la quimioterapia, radioterapia y todo lo que decimos, aquí no tenemos nada más para ofrecerle y además se va a quedar sin el gran departamento del infedema. Sí, sí. Eh, entonces, ¿qué
1: hiciste? ¿Te fuiste o no te fuiste? ¿o qué? Sí, sí, claro, claro me fui a otro hospital aquí, de aquí y, fui, y allí ya te digo que, que coincidió que era el jefe de, de, de oncología del de, de anterior hospital y... Él, trabajaba pues, en los eh,
0: dos sitios, este médico trabajaba en los dos sitios.
1: Bueno, era el jefe de los oncólogos de aquí, de, 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 la, de mi ciudad allá. Y entonces eh, él eh, se encargaba de, de coger y, y, y decir mmm, qué, qué especialidad que tenían que hacer. Entonces, era, era curioso por eso, porque al haber tratado yo por por encima... Era curioso porque eh, este, este médico me decía que la inmunoterapia o incluso pastillas que, me, que, que iban directo a, a ese tipo de melanoma eh, me iban a, a curar, pero eh, en cambio en el otro hospital, teniendo a ese señor como jefe, le decía que, que no, que o sea, no le decía, es decir, que la opinión y la, y la decisión que tomó ese comité fue de, de ponerme de todo, o sea, radioterapia, quimioterapia porque no hay más, más daño que te puedan hacer al cuerpo y a los órganos. O sea, que es que está ya casi, casi comprobado que, que todo ese tema de la quimioterapia me hubiese, llevado a lo, o sea, me hubiese llevado directamente al otro barrio, de verdad. O sea, es que es una cosa que, que, que cada vez lo tengo más comprobado. Porque tengo además eso... Hay alguien hoy por hoy que, por desgracia, uno de cada tres personas van diciendo por ahí que va a tener cáncer en su vida, ¿no? Y, y realmente... Al final es tan serio como eso, como, como averiguar que precisamente la quimio no ayuda. O sea, puede ayudar para, para según qué cosa específica, pero no, no. Es que es que lo que te digo, vuelvo a ser la, la integración de, de, de la prevención y de que cuando están sucediendo esas cosas, es decir, yo he sido preventiva y a pesar de eso he tenido un cáncer en estadio 4, con lo cual... Eh, ellos han hecho su función, pero yo ni quimioterapia ni radioterapia, que eran lo que, lo que evidentemente creían que eran lo necesario para atacar directamente a algo que iba, que, se, o sea, que iba muy rápido. Entonces, eh, al final, ¿qué pasa? Que esa decisión lleva a una consecuencia, y que en mi caso estoy casi segura que hubiese sido la muerte, la consecuencia de quimioterapia, radioterapia y todo eso, porque eso iba, iba no sé, es que... Tengo casos cercanos, porque hay ahora mucha gente que me pregunta y que me pide me pide consejo y demás, y entonces son casos cercanos en los que al final le estás diciendo «Mira, yo nunca te voy a decir lo que tienes que hacer». Pero en mi caso tuve que tomar la decisión de mi historia y yo decidí no ponerme quimioterapia y radioterapia, porque no consideraba que era necesario. Es más, me puse inmunoterapia y las consecuencias, pues también son, fueron un poco adversas. Cuéntanos eso,
0: Cuéntanos eso, porque la inmunoterapia, o sea, entraste en un programa o en, en un estudio, ¿no? Porque la inmunoterapia era experimental. Exacto. ¿Y, ¿Y por qué sí que quisiste hacer la inmunoterapia o te dio confianza? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, pues ya te digo, todo, todo esto, por suerte hoy tenemos toda la, la información a la orden del día para todo el mundo. A lo mejor desinformación o sobreinformación porque es difícil saber cuál es, cuál coger y cuál no. Y en este caso ya me habían hablado de la inmunoterapia como algo que, bueno, aparentemente, para decírtelo así a nivel más coloquial, es como una vitaminosis, es decir, que le suben tanto el sistema inmune a tu cuerpo que, que, que ataca esas células. Esa, esa es la finalidad de la inmunoterapia. El tema está en que en todo esto, al final, lo que ocurrió fue que, que pues yo tenía el sistema inmune alto, eh, trabajaron también como protocolo, me habían dicho las consecuencias y lo, 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 los efectos secundarios, pero mira, me leyeron ahí una lista tan larga que yo dije, yo, mira, es que ahora mismo, sinceramente, vas va cogiendo pieza por pieza, ¿entiendes? O sea, es una, es, son tomas de decisiones tan importantes y tan necesarias. Que, que, ...que es que va de un día a otro y, y eso sigue, eso sigue corriendo por ahí... ...eso sigue porque seguía la, la cosa eh, estando... No, ...no me había hecho un tratamiento, solo me habían quitado lo más gordo... ...pero el del, el del bazo y el páncreas y el del hígado tam, también estaba por ahí... ...ya la metástasis, con lo cual esto era, esto era cuestión de, de rapidez... ...y de toma de decisiones importantes y, y rápidas... ...con lo cual eh, sí que me dijeron todos los efectos secundarios... Pero bueno, pues por las circunstancias y por el momento, porque no sé, la, todo se, se complicó bastante, eh, uno de los efectos secundarios que tuvo la, la, eh, perdón, la, la inmunoterapia fue una miocarditis que tuve. O sea, es decir, eh, me pusieron la inmunoterapia, me pusieron una sola sesión, eh, pasaron 10 días y, y me dio miocarditis. Y, y bueno, pues.
0: ¿Qué notabas? ¿Qué notabas con la miocarditis? Mira, es, eso eso ya fue de película
1: de terror. O sea, <risa> realmente. Eh, ellos, ellos lo que me dijeron cuando me, pus, me estaban poniendo la 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 inmunoterapia en ese momento, cuando me estaban poniendo. Pero, perdona,
0: este... un momento, un momento. Dices, te pusieron la inmunoterapia, quiere decir que no son pastillas. No, es no, también, no, no, es, es vena, igual.
1: Sí. Y cuando no, te o sea, son esta...
0: sesiones igual que la quimio,
1: solo Exacto. que es otro, otro, ahora otro. La... Sí, ahora la han cambiado y además hablan, hablan a la ligera de todas estas cosas que esto ya, pues son enfermos, bueno, todo, todo, toda la... eh, en, en particular, algunos que otros se toman todo esto a la ligera. Entonces, yo no sé si lo hacen por, por animarte y por darte ánimo, o lo que sea, que yo tampoco quiero ir súper en contra de todo el mundo, así como, como que toda la sanidad es, es horrorosa, no. Pero estos sanitarios en particular, o el que me puso... Eh, la, la vía intravenosa me decía, ah, esto no es nada, esto no duele esto no es como la quimioterapia esto y, y es como, como el derecho a no quejarte porque te están dando algo que, que olvídate, o sea, no te va a pasar nada o sea, vas a estar mmm, súper feliz, dada de alta y se acabó, y, y contar la anécdota de que tuviste un cáncer y se acabó y, y es lo que te digo, o sea, si esto hoy por hoy se le está pasando a todo el mundo y le pasa a muchísima gente que, que cada vez somos más los que, te, los que hemos pasado un cáncer eh, no sé, o sea, sinceramente, eh, yo yo esa experiencia la tengo como, como no tengo derecho a quejarme porque me están haciendo inmunoterapia y eso no me duele y no me va a pasar nada. Yo, sinceramente, y que no se me va a caer el pelo y un montón de cosas. Bueno, se me cayó el pelo, no todo, pero sí se me cayó muchísimo el pelo. Y aparte de eso, mis síntomas fueron, pues eso, de fiebre vómitos y, 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 y cansadísimas o sea, ahí estaba pues eso con una un cuadro de miocarditis en el cuerpo que, que, que evidentemente no sabía qué me estaba pasando y además en la época de la enfermedad de moda con lo cual eso fue mmm, de película de miedo o sea yo yo ahí claro, o sea,
0: te, te pusieron la, te pusieron el tratamiento en el sí. hospital sí y al cabo de 10 días desarrollaste esta miocarditis, que además de todo esto, que decías fiebre, vómitos, todo esto, que tenías palpitaciones, o sea, ¿qué, qué es lo que Exacto. notas? En,
1: ¿qué es lo que se nota? Yo, yo a mí me lo pusieron y entonces me dijeron, bueno, dentro de 10 de días creo que era así. Tenía una revisión, me parece que era eso, dentro de 10 días y tal. Y entonces yo, a los 5 días, pues, fue sí, a los 5 días eh, empecé a notar lo, pues, los efectos y era eso, con, con vómitos, también. fiebre taquicardia, si sí, taquicardia, mucha taquicardia y tal, y una sensación como como de que no 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 me sentía no estaba no estaba eh, en mi en mi, una situación normal claro con fiebre y todo eso me encontraba fatal y entonces pues yo tenía eh, consulta con, con el tema del linfedema en un, en, un, en un hospital también en un centro de salud bueno no era si sí, era un centro de salud tenía una cita para el tema del de, de linfedema a los cinco días entonces fui y cuando fui le comenté a, a la médico que, que eso que estaba que me encontraba mal bueno me encontraba súper súper floja me encontraba mal que tenía fiebre y tal y demás lo primero que hizo fue así echarse para atrás como diciendo bueno me parece que hoy no te vamos a poder atender digo ¿cómo? y claro no, yo ya no, no reaccionaba de la misma manera que reaccioné con, lo, con los otros médicos porque ya, ya es que no daba más de sí o sea yo en ese momento andaba con una miocarditis en el cuerpo con lo cual mi reacción fue como mmm, ganas de gritar, de llorar y de, y de que me hiciera caso, pero, pero es que no tenía fuerza, con lo ¿Fuiste, cual, sola.
0: Fuiste sola al hospital? No, eh,
1: en, ese, en ese día sí me acompañó una amiga, me acompañó una amiga cuando, cuando fui a lo del linfedema. y...
0: Pero y, entiendo que estarías un poco como, como medio zombie, ¿no? Porque claro, está, fiebre está. y miocarditis y, vo y vomitar y todo, o sea, que estarías está, como está. medio zombie y en vez de atenderte, te dijo, mira, que no... Que no te hoy, hoy no
1: te podemos atender porque está, si estás con fiebre, no sabes. Claro, ni yo sabía lo que estábamos, o sea, lo que estaba teniendo, ¿entiendes? Yo solo dije a ella y entonces y le dije yo, eh, dice no, pues vete a, a, a urgencia y tal y yo, bueno, digo, digo es que me están diciendo que a urgencia tengo que pedir un, un, bon, un, vale, un bono, un, 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 un papel de algún médico lo que sea para ir y ella me hizo, no, 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 no hace falta nada. Digo bueno, con lo que sea. Eh, no me atendió, no me atendió y, y en ese momento mm, le voy a dar el, la duda ¿no? de, de que ella tenía pues, sus consecuencias de, de que pudiera tener eh, la otra enfermedad, pero sea lo que sea, no me, no me atendió. o sea el La cosa es como...
0: que no te atendió por eso, por miedo de decir a ver si claro. me va a contagiar, la enfermedad está chunga, Sí. O sea, pero tú ibas ya, ya le explicaste, me acaban de ponerla en monoterapia hace cinco días, tengo estos síntomas, pero era, el terror era tal,
1: sí, sí. Que cualquier
0: cosa, fiebre, lo que sea, pues váyase usted a su casa, no se me acerque, como si fuera esto, la invasión zombie, vamos.
1: Y eso te estoy hablando de, del primer día de cinco días en los que fui ese día al hospital y no, no, no me atendieron, yo, yo que me quería ir a casa porque sinceramente es que me encontraba fatal, eh, creo que, eh, que uh, lo tengo bastante confuso toda esa, esa, esa anécdota o sea toda esa, esa, esa historia con respecto a después que mmm, yo creo recordar que fui al, al médico chino y el médico chino me puso agujas para poder volver a, a recuperar por lo menos el estado de, 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 de fuerza, ¿no? de anímico para yo poder seguir continuando porque a pesar de que me habían puesto la inmunoterapia yo no daba yo no pensaba que fuese por la inmunoterapia o sea realmente se lo comenté todo el cuadro que tenía y tal y, y, y le dije Ah ya recuerdo espérate eh, fui del hospital fui a ella me dijo que me fuese a mi centro médico al mío entonces fui a mi centro médico me dijo que me iba a llamar el, eh, por teléfono mi médico y que ya me dirían lo que lo que lo, lo que lo que sucedería o sea que ya me, me contarían que ya me contaba y yo era o sea no me atendía y yo pero vamos a ver soy una persona, digo, que tengo que ponerme aquí? Eh, una persona con cáncer, con metástasis, eh, estadio 4... Eh, bueno, ¿qué, ¿qué hace falta para que me, tenga, me atendáis? Porque yo no estoy teniendo la, la, la enfermedad de moda. ¿Qué es lo que necesitáis que os diga para que me atienda a mí un médico? ¿Es que el médico solamente te, te atiende por teléfono? que solamente eh, es eh, atención telefónica? Y yo, bueno, pues nada, yo, yo sinceramente... En esos momentos, esos días fueron bastante, bastante duros. Y en ese momento lo único que quería era irme a casa y a descansar. O sea, descansar, de la manera que fuese. Si, si ese eran mis últimos días, de esa manera. Pero es que el cuerpo ahí realmente no reacciona. No reacciona de la manera que, que, que o sea, que, que te sientes una impotencia, una frustración, una, una rabia. O sea, eh, y encima no tienes el coraje y la capacidad o la fuerza de, de ponérsela adelante como lo hice la primera vez. Es decir, que en este uh -huh. caso. Ya, ya el cuerpo me decía que no, que no, que, que ya todo esto, bueno, pues yo, yo simplemente era la necesidad de, de, de recuperarme. Eh, en ese momento, desde luego, la, la, la medicina china me ayudó muchísimo, pero claro, esto era cuestión de, de vida o muerte, o sea, sinceramente, o sea, yo seguía, eh, eso, eso me envadece fue el miércoles, el sábado, el, me, llamaron por, me llamó por teléfono el médico, le dije lo que tenía, me dijo que fuese al hospital, fui al hospital… Me tenían que hacer la prueba para del palito para saber si, a... si tenía o no la otra cosa. Y luego me acuerdo que uno de los enfermeros o médico o algo, si sí, bien sería uno de los enfermeros, me llamó y me dijo eh, «Mira, no te mando una ambulancia porque no te vayas a contagiar, porque ha salido negativo y tú tienes que venir para acá, pero, pero, pero ya. Si te puede llevar a alguien en un coche privado, casi mejor». Entonces, mmm, yo ahí fui para allá fui otra vez. Me hicieron pruebas de todo tipo, pero no me hacían el electrocardiograma, no me hacían ningún tipo de eso, con lo cual otra vez, dando la vuelta a la situación y, y, y nada, y me mandaban para casa, que me tomase ibuprofeno, agüita y para casa. Con lo cual, todo esto pasó el sábado y ya el lunes tenía la, 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 la revisión con, 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 con el sitio este de ensayo. Con lo cual, ya cuando fui a ver eh, a, a, a mi doctora, bueno, me, me hicieron las pruebas y tal. El oncólogo estaba allí y me hicieron las pruebas. Y entonces me pusieron los, los velcros para, para el tema de, la, de mirar el corazón. Y entonces en ese momento estaba la pantalla del electrocardiograma de, de cardi y empezó eso a moverse. Pero, pero de verdad, o sea, yo, yo ahora quisiera tener ese papel de la mía enmarcado porque es que es como diciendo: madre mía. Y encima la enfermera en ese momento me dijo Ay, que el aparato está roto. O sea, el corazón iba, que se las pelaba, eso iba, pero haciendo unos dibujos que parecía eso <risa> horrible, vaya. Y, 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 coge la tía, dice, o sea, realmente ella lo que lo que intentó era no asustarme más, porque claro, si me decía un miocardito o lo que sea, quizá me hubiese dado ya el, el ataque, el, el golpe final. Pero por lo visto me estaban dando eh, como me dieron como 8 o 12 14, eh, amagos de infartos. Infarto. O sea, era infarto y tras infarto tras infarto. Y eso era...
0: Bueno, la cuestión es claro, que... Eso, yo... eso es lo que estabas tú sintiendo hacía 5 días. Por lo Exacto. que había sido... La, la taquicardia y todo eso
1: eran los infartos que me estaban dando. Y todo el cansancio. Y, y mira, yo sinceramente después de la operación del linfedema, quizá lo del tema del brazo eh, izquierdo, ni te lo puedo decir porque mi brazo... Realmente se me ha quedado con todo esto un poco como insensible. O sea, todo el tema del linfedema también es otra cosa que. que es otra, otra enfermedad aparte, ¿sabes? Es otra cosa que se te, que se te añade a todo esto para, para saber que, que mi brazo era insensible, y para re, reconocer en un momento dado ese síntoma que se te da en el brazo, que te duele el brazo y demás. A mí me dolía ya porque me habían operado. O sea, que es que el dolor ya estaba eh, en sí. Y al final, pues nada, eso me dijo ella que que nada que tenía el aparato roto, estaba el aparato roto y tal, y entonces me dijo bueno, espera afuera y tal demás. Y mira, yo estaba afuera y estaba que, que, que ya era como un plan de... Mmm, o sea, no sé, o sea ahí es cuando reconocí la fuerza que, que interna que tiene una persona cuando realmente no quiere irse, eh, no quiere morir, ¿entiendes? O sea, esa es la fuerza más bestia que se puede tener para decir es que no me quiero ir al otro barrio, es que no me quiero morir. Entonces, en ese momento, eh, yo, yo estaba como incluso pensando, yo me desmayo y me, me, me caigo ahí porque era, era tal la fuerza interna que tenía que yo, yo no sé, ellos no realmente, creo que es que era tan caótico ese momento y esa época que no fueron capaces de verlo. O sea, el nerviosismo de todo el mundo fue tal que la, las personas graves, no me extraña que, que, que no sé, que tuvieran el, el concepto de, de, de morirse día tras día durante todo ese tiempo, porque, porque era, era increíble, o sea, ¿cómo, cómo te trataban y cómo te decían, pues nada, estás cansada, vete a casa a dormir y, y se acabó. Pero en este caso hubo pues esta chica que, que, que en realidad fue la que me salvó un poco la vida y me, me, me comentó pues eso que que quería que nada que me, me cogió una me cogió una silla de ruedas y me llevó directamente a la UCI o sea estábamos allí el, el sitio de, de ensayo es justo al lado de, del hospital y me llevó en silla de ruedas ya empezó a, a ponerme o allá sea, ya, ya empezó a ponerme oxígeno y demás y me, y me llevaron directamente a la UCI pues a darme todo todo lo que lo que me lo que me faltaba, que era oxígeno, que era, bueno, todo, todo, todo. Lo que me dieron fueron el corticoide por un tubo. O sea, me, me enchufaron corticoide para bajar todo, todo el tema de que mi propio cuerpo me estaba atacando a mí. Y el sistema inmune, que estaba demasiado alto, porque además al final, hablando con ella, se lo comenté y yo, mira, es que mi sistema inmune no es de protocolo. Yo he tratado he con un tratamiento en paralelo, que os lo dije, que era... El tratamiento de medicina tradicional china lo hice en paralelo porque mi sistema inmune estaba alto, con lo cual también eso, vamos a ver es difícil, ¿no? para, para que, pero volvemos a lo mismo es, es una terapia o una integración hacia la medicina ¿no?
0: O sea, no tuvieron en cuenta que tú estuvieras haciendo ese tratamiento aparte porque como lo descartan como para ellos toda la alternativa pero, no cuenta y no hace nada, no tuvieron en cuenta que tú estabas haciendo eso y te pusieron la inmunoterapia. Sí. Con lo cual, potenció aún más tu sistema inmune.
1: Sí. Y, y ya te digo que ya en ese caso, pues acabé, ya te digo, en la UCI allí con una miocarditis aguda y, y bueno, pues entre la vida y la muerte. Allí me tiré 17 días, me parece fueron.
0: ¿17 días?
1: Sí.
0: ¿Y ahí fue cuando tuviste la experiencia cercana a la muerte o no? no fue sí. Ahí. sí, 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 fue, sí, ahí.
1: fue ahí. ¿En
0: esos 17 días o el día que entraste?
1: Bueno, el día que entré o casi, casi... Es que de verdad que... No te
0: acuerdas mucho del tiempo y todo eso? Porque se te va, claro.
1: Sí, sé, sé, sé que fue al principio, fueron los principios. Además fue, fue muy triste porque, volvemos a lo mismo, o sea, estaba en una habitación compartida y la otra chica que estaba conmigo también estaba en una situación muy grave. De hecho, ella no lo superó. Eh, pasó y no, no superó el cáncer ni lo que tenía. Y ella ya estaba también, o sea, no habían puesto a todos los terminales, no habían puesto juntitos. Pero ella con una familia enorme y demás, y, y, y gente que había que pues, hacía muchísimo ruido, y, tal, y, yo, y yo, muchas veces decía yo, pero digo con todos mis respetos, pero es que acabo de o sea, estoy teniendo una miocarditis, estoy, estoy teniendo este cuadro. Y eso decía a la, a la enfermera como bueno eso es después, ¿no? Ya al 17 y, al 17 de día o algo así, ya le decía, y yo digo, pues ¿cómo no habéis puesto a los dos juntos? porque ya te digo, era, era una cosa caótica. Pero bueno, yo en los primeros días eh, estaba en un estado ca caótico y catatónico, en que, en el que no, no, no daba. No te enterabas, no te enterabas de no, no,
0: lo no, que estaba pasando. Que
1: va, yo estaba bastante, bastante ausente y bastante ajena a lo que realmente le estaba pasando. Y ya, ya te digo que la mente realmente te da ahí una, una dosis de pomada para no, para no estar realmente en la, en la situación que, que, que estás pasando, porque ahora lo cuentas y, y suena como aterrador, ¿no? Pero, y, y fue aterrador, pero, pero mi cuerpo en sí estaba en una calma que yo reconozco que, que, eso, que esa experiencia hacia la muerte realmente sí te da calma, porque era, era como en plan de... Sí, o sea, yo, me, yo tenía todo el rato el pensamiento de que si yo ahora cierro los ojos, se acaba todo. Y era tan fácil como eso, ¿sabes? Como cerrar los ojos y, y ya está. O sea, es que en realidad somos tan insignificantes en ese aspecto, ¿sabes? Porque estamos aquí, estamos luchando, estamos haciendo una serie de cosas, pero eh, la muerte es tan fácil como cerrar los ojos. O sea, y, y que tu cuerpo diga, se acabó. Ya no puedo más, o sea, porque era lo que realmente estaba sucediendo en ese momento, o sea, era, era algo que, que llevaba mucho detrás de mí, ¿sabes? Llevaba ya demasiada incongruencia, demasiados choques eh, en todos los sentidos. Y, y yo ahí estaba en la cama y decía: que no pasa nada, que, que después de tanto, ¿qué más da? Cierra los ojos y se acabó. De hecho, yo no tenía, en el, en el hospital no tenía, en la camilla no tenía ni monitores ni nada, ellos me, me daban eh, la corticoide, que me dieron una dosis brutal, o sea, altísima, y, y, y nada, estaba con la corticoide todo el día y tal, y, y bueno, ya te digo que, que, mi, que mi experiencia acerca de la muerte fue así, o sea, fue el hecho de decir que no, que, que yo no quiero, o sea, que ya, que ya no quería luchar más, que ya... Que ya eso era demasiado, o sea, que, que mi entorno era demasiado hostil, la situación era demasiado bestia y, y que la fuerza estaba ahí, pero, pero que no, que no desde luego no era consciente de que, de que esa fuerza era mía, ¿sabes? De que era mi alma el que estaba ahí buscando la, la forma de, de, de salir de toda esa pesadilla, ¿no? Entonces, en ese momento sí que recuerdo eso, que, que, que estaba, estaba durmiendo, estaba ya como como con los ojos cerrados y, y cogí y bueno, pues sentí a los seres queridos que además, como, como a mí me gusta mucho las terapias alternativa y, y, y las cosas místicas, entre comillas, sí, es etérico, es etérico ¿no? y energético, más bien, etérico y energético mejor que esotérico. Entonces en ese momento sentía a gente cercana a mí, de seres queridos cercanos, que me estaban ayudando muchísimo y estaban haciendo como esa intención de, de quererme ayudar y, y quererme potenciar un poco la, esas diferentes capas que tenemos y las sentía más en otras capas que, que en, la, en, en la mía propia de mi cuerpo, que es la física, porque, porque sí que lo, los observaba, ¿no? sentía, los sentía cerca, tenía a varios por ahí cerca y, y enfrente fue curioso porque también se me presentó bueno físicamente se presentaron como, creo que fueron ocho o nueve médicos que estaban hablando y no sé cuánto y yo estaba...
0: Cada a ver, un de... momento que me pierdo, un momento que o sea, ¿los Perdona. médicos estaban delante de tu camilla o eso era la experiencia cercana de la muerte que estabas teniendo? No, no,
1: eh, eh, yo tuve el primer día a los médicos enfrente mía, tuve a nueve médicos enfrente mía contando eh, todo lo que estaba pasando y, y bueno, y animándome porque yo claro era, estaba sedada y en ese momento me animaban todo a salir bien y no sé cuánto y cómo está y tal. Pero yo cuando veía tantísimos médicos era como un plan de, bueno, esto, esto no pinta bien. Pero bueno, yo de todas formas en ese, en ese momento eh, tenía esa imagen de esos nueve médicos, ocho o nueve médicos, donde, donde se me quedó reflejada en, el, en en la mente. Y en el momento de la experiencia cercana a la muerte, esos ocho médicos, eh, nueve médicos eh, se representaron eh, en una visión que ya no era física. ¿Se entiende? O sea, que fue que tenía que haber contado antes eso. Es decir, que primero, que primero estuvieron ellos y después, eh, dentro de esta experiencia que estaba teniendo, eh, aparecieron también estos médicos, pero que no eran ellos. Al final, por mis creencias y, y mi estilo de vida, que era pues, un poco New Age, ex New Age, pues eh, en realidad lo que, se, lo que veía delante mía era a los maestros ascendidos, porque era eso, como un grupo de médicos con mucha luz y mucho, mucho color y todas esas cosas que estaban delante mía. Pero yo estaba todo el tiempo observando y observando y viendo que, que, que de todo eso había, había empezado a, a, a utilizar el, el manual de, del guerrero interdimensional de Manu M., y había empezado a hacer la activación álmica, con lo cual bueno. me, me ponía eh, la lucecita, o sea, la, la expansión un poco de, de, del alma, empezaba a... Me acuerdo que era una cosa chiquitita, chiquitita, y, y que lo demás era todo oscuro, y empezaba eso como a iluminarse y a empezar a, a vislumbrar una cosa con un poquito de luz, empezaba a asomarse y, y, y lo iba haciendo todos los días, bueno, que, que en realidad fue, fue un día lo que lo hice, ¿no? Y, y eso al final pues cogí y me, y, y me ayudaba un poco como para decir, bueno, de todos los consejos, de todas las cosas que me decía todo el mundo, me quedé un poco con, esa, con ese alma, y con esa chispa para, para ver qué, qué era lo que sucedía realmente. Y al final eh, lo que sucedió fue que se iban cayendo todas las máscaras de, de toda esa gente que tenía alrededor, que, que eran seres queridos y que, y que ellos lo hacían con la mejor intención. Pero incluso lo más curioso fue… El, el consejo de sabios, es decir, los maestros encendidos, que empezaron a, con toda esa luz que tenía, a apagarse, a apagarse, a apagarse y a oscurecerse. Y se quedó todo, 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 todo se quedó en negro, se quedó oscuro, en negro. Y de pronto, esa chispa que yo iba, iba ampliando, ampliando, estaba dándome la capacidad de ver oscuridad y de empezar a ver pues, eh, pues como la, la película Matrix, que es lo que es, que es lo que cuenta. No sé si lo cuenta la gente o no, vaya, es lo que, lo que yo experimenté, ¿no? Empecé a ver como la situación de Matrix, muy, mucha oscuridad, y, y ya todo esto te lo estoy diciendo porque pasó en décimas de segundo. Pero un en momento, un
0: realidad... momento, que me pierdo. A ver, la situación de Matrix, mucha oscuridad, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué veías? Eh, de cuando bajó, cuando bajó,
1: eh, cuando, o sea, al tiempo que yo iba viendo a los maestros ascendidos, todo eso se iba difuminando, se iba difuminando y se iba. De, de, eh, Sí, difuminando. Y entonces lo que al final, eh, quedándome con mis chispas y viendo, o sea, haciendo la expansión álmica y viendo que esa situación no me convencía, al final lo que sentía era que, 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 que todo eso, todas esas capas y esos velos se iban cayendo y no había esa luz y esa sensación de... De, de maestros ascendidos ni de seres queridos ni nada no, no había de hecho ningún ser querido se me acercó para acompañarme yo sentía a los que estaban vivos los sentía que me estaban haciendo trabajos para, para mejorar mi, mi energía a ver que no sé si me he explicado bien la
0: cosa de la Matrix es lo que no he entendido ¿qué de Matrix veías? a ver lo de la Matrix
1: era que veía como mucho mecanismo mucha, mucha tecnología Oscura. O sea, se veían eh, como ordenadores, eh, mecánicas, o sea, como cuando en Matrix aparecían las medusas y, y iban así a, a buscar a, a, la, a, la, a ellos que estaban en la una... La gente que estaba en las cápsulas. Exacto, exacto, pues eso 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 fue lo que yo vi. Eso fue, ¿viste, la, era...
0: ¿Viste las cápsulas? No, ¿viste como no, eso? No. Como, como robots, tecnología... Parte,
1: exacto, robots, tecnología y, y eran cosas... Esas. Luego vi, sí, era, era, veía caras y tal, pero no era, no era agradable, era más bien hostil, eran, eh, eran imágenes de, de, eso, de algo más feo de lo, que, de lo que yo esperaba, ¿sabes?, en ese caso. Y, y era todo, sobre todo, tecnología, oscuridad, eh, como seres sombras o algo así, porque se veía eso como, como encapuchados que iban pasando y demás, y, y una situación un poco tétrica. Tétrica. O sea, que a mí me dejó bastante, bastante helada esa situación porque, porque yo no tenía ninguna intención. Yo estaba descansando yo estaba realmente bajando la frecuencia para decir, me rindo, porque me estaba rindiendo. ¿no? Y en ese caso, ya te digo que la primera, la primera acción que hice, o sea, la, la primera acción que tuve a través de mi cuerpo espontánea fue el alma que hizo la expansión álmica. O sea, como en sí, empezó a expandirse y tal. Y, 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 y luego yo ya había conocido a, a Manu, que lo había conocido, es decir, esto te estoy hablando de, de un martes, y yo a Manu lo había conocido un domingo eh, en una ¿El conferencia el anterior, que había hecho. Con...
0: Con...
1: El domingo anterior. Exacto, el con domingo ya está anterior. Más mala y todo. Es decir, él me había hecho una limpieza, me había limpiado, me había hecho una limpieza y demás, y. Fue justo ahí donde donde realmente eh, se, se, se hizo la, la, la experiencia cercana a la muerte. Es decir, él, eh, cuando yo lo vi el domingo, me dijo mmm, llámame un par de días para, para, para hacértelo, porque acababa de venir de un congreso donde había limpiado, me parece, a yo no sé cuántas personas, y el pobre estaba como diciendo, mmm, no mm, llámame un par de días y, y yo te atiendo. Pero en ese momento no, solamente nos conocimos. Me dijo que estaba hasta aquí, o sea, que estaba implantada con una red implantaria de bueno, de todo, y al final pues quedamos en que yo le, le avisaría, y en un par de días, y ya hizo la limpieza, ya, ya había hecho la limpieza, entonces eh, es curioso porque coincidió con una llamada de teléfono que tuvimos donde, donde, donde yo le había escrito y le había dado las gracias por, por la limpieza y todo eso, pero es, esa misma experiencia que tuve con él a través del teléfono eh, se dio en la misma experiencia cercana a la muerte. Es decir, yo expandía el, el, el alma y al mismo tiempo sentí como, como una, una, una línea, o sea, como un teléfono, la, el cable del teléfono, si sí, un cable, se unía a, a la experiencia que había tenido por teléfono con mano Es decir, que estaba mano por ahí. O sea, que él, que él había, había estado en esa conexión como algo de sanación es decir que era parte de la sanación que me estaba haciendo yo no yo ya después con él no sé si yo tampoco me acuerdo o sea recuerdo todo eso pero, pero ya los días sí él, él, ese día fue cuando me hizo la limpieza pero, pero realmente mm, mi experiencia cercana a la muerte fue fue realmente unida a, a, esa, a esa experiencia y a esa limpieza uh -huh.
0: Pues déjame hacer un paréntesis porque estoy pensando que igual hay gente que está escuchándonos y no sabe quién es este Manu, ¿vale? Claro. Entonces, eh, déjame decir que eh, le entrevisté en el episodio 33, se llama Manu M, el guerrero interdimensional, tiene un canal de YouTube que se llama el guerrero interdimensional y um, la entrevista que le hice se llama ¿Qué es esta realidad y qué hacemos aquí? ¿Vale? O sea, que quien quiera saber más sobre él, pues puede ver esa entrevista o puede ver su canal. Vale, porque ya te digo que, que hay gente que le conociera mucho, pero habrá gente que dirá, ¿de quién habla? no Como si fuera un súper famoso Manu y... <ríe> vale.
1: Encima él tampoco se, se da como, como persona que es psíquica y que es sanador y todas esas cosas, él no va de no, eso, no, o sea, no, no es precisamente no. eso lo que... Yo no, no, es que... divulgador,
0: es divulgador, Exacto. él no se dedica a hacer él, sanaciones no hace... ni a estas cosas. Exacto,
1: no, no. de hecho no se dedica ni nada y, y no, no, no lo explica desde ese punto de vista, o sea, la sanación quiere que la tengamos cada uno de nosotros, pero realmente es así, que o sea. Bueno, que... total...
0: Que, a ver, todo lo que estás explicando es bastante sorprendente y chocante, porque, a ver, yo he visto muchas entrevistas de experiencias cercanas a la muerte, porque es un tema que me interesa mucho, y nunca había escuchado ninguna experiencia que fuera así, ¿no? Como, como tétrica, desagradable, y que hubiera una escena y esto desapareciera, y como si como si hubiera cosas que, engañosas todo esto ¿sabes? normalmente la gente dice que está en un lugar que se, que se está muy bien que vienen seres queridos que se está con mucha paz que alguien viene y les da un mensaje lo que sea mira que tienes que volver para abajo ya está ¿no? normalmente la gente cuenta algo así ¿no? o sea que eh, la tuya es diferente a lo que yo había escuchado hasta ahora de lo que es una experiencia cercana a la muerte
1: sinceramente sí, es una experiencia que yo lo hago con todo el yo pensé sé, con, con, con toda la inocencia del mundo de, de, que, de, que, de que sucedió así, de que no... Sí, sí claro. De yo que ni no si puedo no, cuestión, más que contar, digo... no, por eso te digo que, que, que no es cuestión de, no sé, o sea, que sucedió así y, y, y es una cosa que, que dentro de todo lo que me estaba sucediendo, para mí esa parte era como, como lo, lo último que me esperaba. O sea, lo último, porque realmente, o sea, quieres vivir, quieres estar aquí, quieres estar bien y quieres estar sano, como todo el mundo. Entonces... Eh, la parte esotérica, o bueno, no esotérica, energética y, y, y de este tipo de experiencia, realmente en ese momento no la, no la tienes como algo consciente ni que la quieras. O sea, se te, se te caen muchas vendas de, de, de la parte de las creencias, se te caen muchas vendas porque en el fondo estás pasando un, un, un rato, pero, o sea, un momento horrible. Estás pasando un momento tan feo que era, que, que bueno, es que no sé, o a lo mejor ese es mi caso particular, yo no me agarraba a ningún dios ni a, ni, ni a nadie, solamente estaba intentando de alguna manera entender qué es lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, estaba siendo más terrenal que nunca porque realmente era mi cuerpo que estaba gritando y era una situación que de lo último que me iba a esperar yo es, es que algo de este tipo me iba a suceder y además eso que también esperaba a lo mejor eso la luz, el no sé qué, ángeles o, o cualquier historia de esa y que va, o sea, para nada. Se ya te digo, los maestros ascendidos, que no, no eran de algo que yo siguiera mucho, pero, pero realmente fue curioso porque yo creo que se, se asimilaban a, a los médicos que estuvieron ahí, mi, mi cerebro hizo esa, esa conexión y, y se pusieron los ascendidos así con colorines y demás, pero yo realmente al final era como... Bueno, pues no sé, es que, es que era automático, no no hubo una no. intención. Era todo automático. Bueno, ¿y qué
0: sucedió entonces? Eh, llegó un eh, momento en que volviste al cuerpo, ¿no? Claro, la, la conexión esa con,
1: con yo lo considero, sí, con el cable de, 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 del alma de Manu o de Manu, en ese momento yo relacionaba en ese momento la, la, la experiencia con, con, con Manu y, y, y mira que había personas, muchis, muchísimas otras personas alrededor que también estaban haciendo esos trabajos energéticos. Pero por curiosidad o por casualidad, eh, la suya fue la que me llamó la atención y demás y la que conectó con mi alma como para expandir y, y para decir mmm, ya está, de aquí, de aquí a, a seguir. O sea, hubo una ayuda bastante fuerte, pero la ayuda era desde mi alma. O sea, mi alma ya estaba como diciendo estoy preparada, ¿no? Y entonces se expandió, se expandió, se expandió y, y, y ya se quedó todo como, como pues, con, con mucha luz, ¿no? O sea, ya, ya, ya fue la experiencia y a partir de ahí eh, eh, fue como un descanso, ¿no? Fue como que ya, ya, ya en ese momento <coughs> eh, me sentía mmm, estable, estable. Y, y claro, fue una experiencia que ya tengo, como no había monitores ni nada, es, es algo que yo cuento... Y que, y, que, y que se los conté a los médicos, no con todos los detalles, pero dije, yo digo, he sentido una, una situación que, que no me, ha, me he rendido, me he ido. Y dice, hombre, eh, la gente suele tener eh, experiencias cercanas a la muerte y también crisis curativa, que es la que todavía están buscando que yo tenga una crisis curativa, que no la he tenido, porque a partir de ahí, pues... Es algo que, que, que es alucinante porque a mí... No, ¿tú, la...
0: ¿Tú volviste, dijéramos? Y a partir de ahí te recuperaste.
1: Sí, empecé a recuperarme. Eh, pues eso, pasaron los días que tuvieron que pesar y que pasar. Y yo, y yo realmente, de todo, todas las pastillas y todas esas cosas que me, me, me dieron y demás, yo parecía una señora de 80 años. O sea, era increíble cómo, cómo mmm, cualquier gesto, cualquier cosa, porque esa es otra: la corticoide es la gran dañina junto con la quimio y otras cosas la gran dañina del cuerpo, porque es que te lo destroza, es, es brutal. Es como, ¿por qué nos dan medicinas que nos hacen tantísimo daño? ¿Para salvarnos la vida? Sí. Pero, no sé, las dosis creo que, que podrían eh, tomarse de una manera un poco más, más seria para que el, para que el, el efecto secundario sea, sea menor. Porque yo, sinceramente, lo cuestiono de una manera eh, como, como experiencia propia porque yo lo que lo que lo que hice fue ir bajando un poco la o sea me, me hicieron bajar la dosis de la de la corticoide pero yo sabía que el CBD que es la María que está que tiene que venden así pre, prensada es aceite de, de, de maría eh, es todo eso también me lo, me, me lo empecé a tomar y a dejar un poco la dosis más rápida con el tema del corticoide, que, era, que es súper peligroso, o sea, yo, no, yo no, no estoy dando ahora, ni quiero dar de las cosas que yo me tomé eh, la, la opción de que la gente tome así a, a esa, de esa manera, tome las cosas porque cada uno tiene que sentir y ver qué es lo que le hace falta en ese momento. Yo sí que recomiendo siempre la vitamina C en todas las dosis porque además cada vez es más gente la que lo dice, pero yo por ejemplo eh, me estaba tomando el DMSO el CDS. Eh, también me estaba tomando una, una pastilla cervendazol que se llaman, que es desparasitador. Eh, también me estaba tomando el NAC. O sea, tantísimas cosas me estaba tomando que había investigado de tantas personas que están en las redes contando contando su, sus experiencias y demás, que yo realmente lo que me salvó, no, no te lo puedo decir. O sea, la versión oficial de los médicos es que una sola dosis de inmunoterapia me salvó. Eh, el cáncer, o sea que yo ya hoy por hoy no tengo cáncer, yo ya no tengo eh, no, es, no estoy dada de alta porque están tan sorprendidos que me, me hacen cada tres meses, me hacen una revisión, y es más, me dicen pero tú vas a tener una crisis curativa, y yo, mm, bueno mm, pues nada, cuando venga la recibiremos eh, es que deberías de ir al psiquiatra porque se ve que mm, como que no estoy lo suficientemente mal hoy por hoy, como para para que ellos eh, vean que, que, que he tenido una miocarditis, una, una, una serie de, de, de enfermedades que me tienen que tener ahora mismo pues por los suelos y, y, que, y que lo ven raro, que, que yo no esté que yo esté bien hoy por hoy. Que lo único que que
0: tengo... no, tú no hiciste ningún tratamiento, aparte de esa única sesión de, de inmunoterapia, Después de la miocarditis y la experiencia cercana a la muerte, no hiciste ningún tratamiento más de los médicos, o sea, aparte de las pastillas que te eso, daban, que era para el dolor y todo eso.
1: Por eso te digo eh, que... O sea, no
0: hiciste más para el cáncer o contra el cáncer. Ah, no, no. Eh, y te desaparecieron lo, las metástasis que tenías en el, en el páncreas, el bazo y el uh, hígado. ¿Eso desapareció? Sí,
1: sí. Desapareció y, y nada, siguen investigando, o sea, siguen investigando. Es que para para ellos, y oye, y yo te digo que está aquí uno a uno, ¿vale? Porque si quieren ellos creer que hace tres años me dieron una, una sola sesión de inmunoterapia y que hoy por hoy eso me ha curado el cáncer, pues...
0: Vale, pero entonces eso es posible. Quiero decir, ¿cuántas sesiones de inmunoterapia estaban previstas que entiendo que lo pararon porque te pasó eso de la miocarditis, pero ¿cuántas estaban previstas? Y también si hay más casos de personas que con una sola sesión se curen de un cáncer metastásico. Eso hay que verlo, ¿no? Ya, ¿Es posible ya. o no? No, pero, no digo si lo has preguntado, ¿no? O sea, ¿realmente es posible eso que dicen ellos de que con una sola sesión eh, no, te has
1: curado? Ellos directamente, porque además luego han tenido muchos casos, porque ha habido mucho, muchísimos casos detrás mía de cáncer y cáncer de mama, por ejemplo, que conozco de una persona cercana que, que ha tenido un cáncer de mama y tal, y me decían, no, si lo que pasa ahora es que eh, te meten en el ensayo clínico este y tal, y dice, no, pero te hacen pruebas del corazón, no vaya a ser que vayas a crear un miocarditillo. Ah, ah, sí. Pero aquí está la conejillo de India que sí que, que sí que te puede dar miocarditis, con lo cual ellos seguramente habrán tratado a través de esa, ese experimento y esa experiencia, habrán tratado de, de bajar la dosis o de hacer algo que, que, que pues bueno, se cargaron a una persona que, que realmente tenía la, el sistema inmune alto. Que es que eso es lo que, lo que yo realmente creo que no supieron ver. Y yo se, se lo digo muchas veces cuando voy allí a las revisiones, digo, creo que aquello, aparte de, de, de todo el sistema inmune que me atacara, no, no el protocolo no está bien hecho porque yo tenía el sistema inmune alto yo estaba con una, 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 una serie de fitoterapias y cosas naturales tratándome en paralelo y se lo decía o sea, y, y cuando por ejemplo cuando estaban con, la, con el tema de, de la corticoide yo le decía y yo digo me vais a decir sí o no lo que sea pero yo me estoy tomando unos botecitos de, de María y, y, y es así y me está dejando mmm, relajadísima ...duermo fenomenal, no me duele nada... ...porque a mí de todo de los... De los ...o sea, de ese año y pico que estuve... con todo, ...todos esos meses que estuve... ...es decir, yo empecé en mayo... ...y en noviembre fue cuando tuve la miocarditis... ...pues todos esos meses... ...a mí el cáncer no duele... ...y a mí no me dolió nada... ...pues a partir de noviembre, diciembre... ...el año siguiente, 2021... mi dolor era de todo... ...de todos lados, de toda hora, de todo... ...o sea, la corticoide me dejó tal dolor... ...y tal tantos efectos secundarios... Bueno, de o sea, un montón de cosas. Eh, tuve vitíligo, que, que lo tengo, tengo vitíligo. Eh, tengo vitíligo, tengo hipo hipotiridismo, tengo el colesterol alto y, bueno, y un montón de, de efectos secundarios de la corticoide y de la. Pues ya, ya, llámalo como. Es que ya le puedes poner el nombre que te dé la gana, pero que, que los efectos secundarios al final eran como diciendo: eh, te has tomado una sesión de inmunoterapia y después te han ido dando una serie de cosas que en vez de mejorar has ido a peor. Y lo único que dicen es que apretar curado el cáncer. No, señores, no. Yo creo que el cáncer realmente se cura con otro tipo de... perdona... De abordaje o de tratamiento. Sí, de tratamiento. Perdona que no me salía. De tratamiento, ¿sabes? Que te den otros tratamientos que al final... No, ...no vayan... ...sobre todo es el tema del protocolo... ...150.000 personas... ...pero ¿y el resto? resto 150.000 personas?
0: personas se habían curado con eso... ...pero no te decían cuántas habían uh, participado...
1: Eh, sí, ...ahí va... O sea, ...a cuánta gente le habían testado... ...eso no, o sea, no te lo dicen... ...y aparte que eso... Que es, ...que es el hecho de decir... ...no tú eres única en ese momento... ...eres individual, única... ...y sé que somos muchísimos seres en este mundo... ...y que no van a, a ir individualmente uno por uno... ...pero vuelvo a lo mismo... ...la prevención... Es, es lo, lo primordial. Hoy por hoy cuesta muchísimo trabajo porque, además, eh, en ese momento yo era vegana, ahora no lo soy. Eh, en ese momento yo no quería comer nada, o sea, que no quería comer nada, es que estaba, me daba miedo que comer, porque no sabía qué era lo que, lo que podía o no podía comer para alimentar algo que, intuitivamente, y a partir de la, de la experiencia cercana a la muerte, he empezado a tener unas capacidades, con lo cual ya la intuición se ha desarrollado a unos niveles que ahora siento que es lo que tengo que comer y qué es lo que no, qué es lo que me pide mi cuerpo y qué es lo que no. Y sobre todo la, el, la desparasitación, que es tan importante hoy por hoy, que es una desprogramación para muchísimas cosas. Al final todo eso te, te ayuda a desprogramar y a, y a sentir que, que te sientas, que te escuche y que sepas que lo de toda la vida funciona muy bien. Y que la medicina funciona bien para momentos muy concisos. Muy concisos y muy muy para te cortan un brazo, pues, en ese momento, porque vamos a ver que yo realmente soy de las que pienso en la edad media o, o cuando la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Te cortaban una pierna, te, te desangrabas y, y ahí te quedas. Y, y la y, y es lo que dicen siempre: el, el nivel de, 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 de edad a la hora de, de morir, ha subido, ¿no? Pero, pero la esperanza es que... de vida. La esperanza de vida, gracias. <risa> es que aquí ha subido, ¿no? Entonces, eh, eh, realmente ese tipo de cosas eh, tiene que servir para algunas cosas, para, para el tema de los hospitales y la medicina y todo eso, pero para otras cosas no, no, no funciona.
0: O sea, que los médicos se, o sea, dicen que sí, que es posible que con una... o sea el argumento que dan o lo que ellos creen es que sí, que te curaste por esa única sesión de eh. inmunoterapia, aunque te dio la miocarditis y casi te vas, mm. pero que, que fue eso, ¿no? Pero sí, sí. ¿hay más casos de gente que con solo una sesión eh, se curara? Eh,
1: que, yo, que yo sepa, no. Desde luego por aquí, por mi ciudad y por, y por el hospital y, y que me hayan contado, porque además yo hablo mucho con... ...con mis oncólogas y demás y, y vaya que, que en este caso ya te digo que el trato es como respetuoso... Hacia, ...hacia una cosa que ellos quieren hacer y que y que realmente están haciendo con toda la buena fe del mundo ¿entiendes? Yo eso nunca lo voy a, a negar y demás pero, pero es lo participativo que es el, el feedback de una persona... Cuando, ...cuando realmente lo está padeciendo ¿sabes? El hecho de que en mi caso estoy hablando de, de, de mi situación, de lo que sentía, de lo que vivía... Y, y que y que en ese en el caso de la miocarditis no se me escuchaba. O sea, fueron cinco días los que estuve con, con ataques de, de, al corazón y con, y con, ¿sabes?, con amagos de infarto y con una situación. Y es que, pero lo más gracioso de todo esto es que todo esto lo he ido yo averiguando después a través de, de, de información de, de Internet y demás, porque siguen sin darte toda la información. Y hoy, hoy por hoy, después de tres años, cuando ya la situación... Eh, pues se, se, se habla de una manera normal, y me van diciendo, dice, no, es que tú tuviste una situación muy grave, muy grave, o sea, lo tuyo fue de, de una situación que no, 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 no ha sucedido, o sea, no, no, no te lo cuentan como, Ay, tenemos... bueno, en ese momento me dijeron que era mi caso y otro aquí en España, ¿vale? Otro caso de miocarditis y el mío, ese, eso, eso sí recuerdo que en ese momento sí me lo dijeron, había tenido ese caso, pero ya después... Eh, la, la complejidad y, la, y lo que sucedió en mí no, no había sucedido anteriormente. Y es más, yo escucho a gente que, que por desgracia están con cáncer de pecho y demás, y están comentando y tal, y ya te digo, le preparan de manera de hacer, le dicen de andar, de hacer deporte suave y cosas así, para que el tema del corazón es, esté bien. Que yo no sé, mi corazón estaba como estaba. O sea, yo creo que, que, que más no podía dar sí por porque, porque aguantó todo lo, 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 lo que pudo y más. En cinco ¿Y, ahora cómo
0: estás? Eran... ¿Y ahora cómo estás del corazón? ¿Se recuperó eso? Pues eh, tengo una revisión
1: ahora en, en julio. Tengo una revisión en julio para... Porque me sigan haciendo... porque Bueno, esa es otra. La toxicidad que yo tenía en ese momento en el cuerpo uh -huh. era que podría ser lo, los intervalos que tenían era de 1 a 9 y yo tuve 3.000. Es decir, si el intervalo era de 1 a 9 en toxicidad en el cuerpo, yo los vi a 3.000. Imagínate si la situación fue fue grave. O sea, que de 3.000 que tuve en ese momento hasta ahora, todavía siguen diciendo que, que la toxicidad va, va bajando poquito a poco, pero que no se quita de la noche a la mañana. O sea, que eso no se ha quitado. O sea, me la estoy quitando yo, por supuesto, a base de, de limpiezas y demás, pero ellos no te dicen, hazte una desintoxicación, bebe, no sé, aunque sea... Decirte que tomes mucha fruta, que la fruta no es tan, tan, tan buena en ese sentido. No quiero decir ninguna locura y además ya te digo que todo esto es mi experiencia. Yo no estoy dando aquí lecciones a nadie a nadie con respecto a qué tiene o qué no qué tiene que tomar. Pero sí el hecho de que el azúcar en la, en la, en la fruta también es algo que no es tan, tan, tan sano. Y te van diciendo, en según qué medios, que cinco piezas al día, que no sé cuánto, que no sé qué. O esa. vamos a intentar dejar de, de vender la situación como algo... Que es así, o sea, eh, se tiran años en los que dicen, el huevo es malísimo, sube el colesterol, no sé cuánto. Entonces, toda esa sobreinformación es tan dañina, tan dañina, que, que en el momento que te toca a ti jugar en, 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 <ríe> en la liga alta, sabes en la de o juegas o game over, cuando llegas ahí es como, ¿y ahora qué tomo? ¿Tomo fruta? ¿No tomo fruta? ¿Tomo carne? O sea... Eso es lo que a mí, hoy por hoy, me está dando toda la, la, la sensación de decir quiero aprender más de eso, o sea, de hecho me dedico a experimentar, y, bueno, a experimentar no, a, a, a aprender muchísimo sobre la medicina alternativa, sobre, sobre muchísimas cosas, eh, complementos, suplementos y, y naturales que, 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 te, que te ayudan muchísimo a tu día a día y que realmente es eso lo que al final quieres hacer. Quieres que todo eso te lleve a... a a, a entender, y, y, y parte de eso, también la intuición y la capacidad, porque pues en parte lo que me sucedió a través de, de la experiencia cercana a la muerte fue que…
0: Cuéntanos esto, que, que ya sé que ha quedado ahí en el aire, pero cuéntanos sí. esto de que empezaste a tener capacidades, una sensibilidad especial, que sí. ¿qué es lo que pasó…
1: A partir de ahí, bueno, yo ya estaba ya en contacto con, con Manu, con el guerrero interdimensional, para, para, para poder ir a sus talleres, leerme el libro. O sea, yo me, me metí de, de pleno en todo eso. Eso fue tarde.
0: después, eso fue después. Claro, cuando cuando de tu ya. experiencia sí. cercana a la muerte. O sea, sí, antes sí, sí, solo ya. le habías conocido un día.
1: Sí, sí, sí. O sea, fue. Lo vi lo vi en. Lo había visto en. en un congreso que, que hicieron Jacono y Frank. En Torremolino, en el Fran 2020. Parejo. Sí, lo hicieron Fran Parejo, sí. Eh, en, en el 2020, en Torremolino, se hicieron un congreso Haconor y, y Fran Parejo. Y él, pues, se comentó, hizo una un comentario
0: comentó algo y demás y o sea Manu no participaba ir. en el congreso estaba no, ahí con no, 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 sus va. amigos y ya
1: está sí 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 él, él estuvo allí como participante como uno más y, y yo ahí nada más que o sea solamente lo vi pero no, no me, ni me había fijado en él y tal luego luego después fue cuando cuando ya parece ser que hubo otro congreso aquí en Málaga que yo tampoco fui bueno yo es que no es que no no fuese es que no podía es que yo realmente estaba en ese momento con fiebre y demás y recuerdo un, un amigo mío que compañero de, de trabajo, que, que me dijo, mira, va, van a hacer un congreso aquí en Málaga y tal, y yo, mira, yo no no estoy, o sea, me encuentro fatal, y dice pero a ver si puedes contactar con ellos y, y conoces a Manu y así a lo mejor te pueda, te pueda ayudar con algo y tal. Efectivamente, fueron allí a comer ellos y tal, y yo le llamé y dije, yo, mira, a comer no puedo, y yo me paso después, y de verdad que fue un hilo súper fino, o sea, lo que es el plan primordial que, que, que llama, porque fue un hilo súper fino que me llevó a que ya después de comer y casi, casi cuando ya se iba, me acerqué yo, eh, mi amigo cogió y, o sea, nos presentó y demás, y yo decía yo, y, y yo creo que mi cara era el espejo del alma, o sea, mi cara era como en plan de que no puedo más, y él, el pobre, se había hecho, pues ya te digo. ...un montón de limpiezas que había hecho... ...a todo el grupo de, de, de la conferencia... ...del que había hecho el Congreso... ...de Fran Parejo y, y de él... Pues, ...y que al final pues... ...pues imagínate que ese día no podía... ...pero tuvo la, la generosidad de decirme... Eh, ...escríbeme un par de días y yo, y yo te, te lo miro... ...entonces ya te digo que fue todo como en paralelo... ...y a partir de ahí... ...ya, ya le, le dije que iba mejor... ...claro, yo imagino que para él... ...el hecho de que yo estaba en el hospital... ...y le había dicho... ...sabes que al día siguiente ingresé en el hospital, o sea, eso, eso le comenté y tal, y, y se quedó, me imagino que se quedaría claro, no sé. La cuestión es que eh, todo eso al final eh, me, me prestó, o sea, presté mucho interés en, en lo de los talleres y tal, que ya le había comentado algo de que, del tema de los talleres, y ya empecé pues a, a interesarme, y además que él tenía un, un grupo bueno de, de, de gente que... que que, que estábamos con ellos en lo, con él en los talleres y demás, y, y que íbamos aprendiendo estas cosas, pero pero en, en particular, en mi caso, era eso, muchas capacidades a la hora de hacer la, la visión remota y todas esas cosas, fue como, como mucho más fácil en el sentido de que, de que lo entendía todo, lo, era como estoy aquí para esto, o sea, para, para entender estas cosas, para hacerlo, y bueno, y, y aún así todo, eh, también he de decir que, que mi parte física y mi parte mental estaban destrozadas, es decir, que que él cuando habla en el manual y en el libro de, de cómo hacer las cosas, de verdad que tienes que ir paso a paso, una por una, haciendo las cosas. Yo, yo lo iba haciendo y, y, y ya teniendo esas capacidades que estaba empezando a tener, me sentía como la piel se me caía a trozos, o sea, se me caía la piel a guijarros, se me caía de, de la situación que iba viviendo, de los arcontes, de, 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 todo, de todo el bicherío, y de todas esas cosas que iba sintiendo y viendo, y pesadillas, voces... Eh, Casos de poltergeist y cosas rarísimas que me iban sucediendo, que al final era como en plan de esto, esto, esto no es, no es para para tomarse a broma, o sea, esto es serio. Entonces, iba unido a, a, a mi a mi experiencia de decir, es que ya no pierdo nada, o sea, yo, yo ya vengo de la muerte, o sea, yo ya a partir de ahí, que, que muchas veces me, me decía y me, me dice eh, que esto es serio, esto, ten cuidado con eso. Digo, mira, ¿qué, qué es lo peor que me pueda pasar? Si yo ya vengo de donde vengo, es que no, no le tengo miedo a esas cosas. Yo, yo ya hoy por hoy estoy aquí plantándome a, a hablar de estas cosas y tal, porque no le tengo miedo a nada. En el sentido de que, de que, de que realmente estamos pasando una época, estamos en una lucha donde la humanidad se va. ...se va a, a, al garete porque es que no estamos trabajando lo suficiente... ...no estamos dando la, la suficiente, eh, suficientemente el callo para imponernos, para, para ponernos, imponernos... ...y, y, y saber que, 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 esto, que esto es serio, que es una cosa seria... ...y que hay que prepararse físicamente, que hay que prepararse mentalmente... ...que hay una serie de cosas que están sucediendo que son muy injustas... ...y que es tan sencillo como que nos pongamos todos de acuerdo... ...y salgamos a la calle y eso es inviable porque se lo han currado muy bien han hecho que nos dividamos, que, nos, que, que seamos totalmente eh, ajenos los unos a los otros y no, y no trabajemos en grupo, que es, una, es lo más triste.
0: Así que, por ahí... O sea, que, que se te, en la experiencia cercana a la muerte se te despertaron esas capacidades, pero tú luego has estado aprendiendo con mano y has estado haciendo todo este trabajo que entiendo que también ha ayudado a que te recuperaras, ¿no? porque todo era trabajo energético, limpieza energética, todo esto...
1: Claro, él, él que en, en los talleres como, como, como te enseña muchas cosas, o sea, sobre todo te, primero te explica, ¿no? Te da una, una información muy clara de, de la situación y tal, a partir de que tienes el libro, como, como comentarios de esto, que de hecho es una cosa que, que es importantísimo, que ese libro se, se, se trabaje casi diariamente como algo que sepas realmente integrar. Entonces Es un estilo de vida, es decir, lo integras en ti misma y al final... Eh, es, estamos en una ilusión estamos en una eh, eh, observando que eh, todo esto no somos nosotros O sea yo yo la, el recuerdo que tengo de la experiencia cercana a la muerte entre otras era que yo no estaba físicamente yo o sea mi, mi sensación de separarme de mí la tuve pero no era tanto eh, el hecho de verme yo arriba que no, o sea, sentía como dispersión, o sea, se, sentía como, como, como se acababa todo, como todo se, se dispersaba de, de una manera donde lo único que existía era las chispas, esa, esa era una chispa la que estaba ahí. Entonces, no sé de qué manera lo, lo pudo suceder en mi caso o cómo estaba mi programado mi mente que yo rompí con un, varias, varias series de cosas que, que, que otra gente la tiene como experiencia y que en mi caso realmente se rompió. O sea, fue la, eh, la sensación de, de ver, 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 pero era como más profundo, más profundo, quiero más. O sea, era una intriga porque de llegar hasta el final que, que, que sinceramente se dio desde, desde ese punto de vista algo diferente. O sea, es, es ajeno a lo que normalmente la gente tiene... ...tiene como experiencia cercana a la muerte... ...pero yo no yo no me vi separarme... ...luego sí me vi... después estando en el hospital y tal... ...se me veía... ...y, y, y bueno y de hecho lo hacía un poco yo... ¿sabes? ...entrabas y salías del cuerpo... ...sí, sí... ...hacía como una especie de... de eso de sensación de, de, de viajes... no y, y, que, ...y que sí, que eso... ...eso pues con la imaginación... ...o con lo que sea... ...lo hacía pero además... ...un poco a la ligera... ...que es lo que te digo... ...que luego he estado... ...pues aprendiendo todo este tipo de cosas... Tomándome en serio lo, lo que es el astral, lo que es el, todo, todo ese tipo de cosas que yo, además, era una junkie de la New Age. O sea, eh, eh, trabajo con los cuencos tibetanos, que ahora, por supuesto, lo que hago son activarlo con, con mi activación álmica. Pero trabajo con ellos y he estado pues en conferencias o en cosillas, así que hago lo que sea con los cuencos tibetanos y la activo con mi propia alma. Antiguamente, esos cuencos hacían vídeos o lo que sea y se, se habían, salían. Orbes y cosas así que, que, que en el fondo. Mm. Sí, en, en los vídeos
0: salían orbes, se veían.
1: Sí, en la foto y todo eso, sí, sí, o sea, era, era brutal. Y además, que mmm, recuerdo que me parece que fue en el taller, eh, le pregunté yo a, a Manu y yo, oye, ¿y si salen la, los orbes, ¿sabes? Ingenua e inocente de mí, que yo pensaba yo digo, son lucecitas de Angelito y cosas así? No, eran bicharracos que estaban alrededor mía ahí haciendo todo lo más grande. Porque además, recuerdo también a nivel. Eh, pues etérico o a nivel espiritual por llamarlo de alguna manera, que el día que, que me ingresaron o sea, eh, el, no, el día que empecé a tener los síntomas, el día que peor, peor me sentía había tenido una una charla o una, una conferencia con otra persona así, un personajillo más o menos conocido que también hacía cosas etéricas y demás, pero era, volvíamos a lo mismo, estaba, estaba una red implantaria a una, a, un, a, un, a una serie de cosas a un egregor, a algo que lo único que te hacía era mmm, ponerte peor, y la coincidencia yo no digo que fuese, que fuese ella, porque ella tampoco fue fui yo la que, la, que, la que acepté ese contrato y la que tomé la decisión de eso, con lo cual ese día que estaba yo con los cuentos y haciendo esa entrevista fue cuando, cuando caí y empecé al día siguiente con la fiebre los vómitos y, y estaba agotada había hecho tres vídeos con ella y, y estaba agotada, no, no podía, no podía. O sea, fue a partir de ahí. que Entonces, claro, luego eh, vas, vas haciendo esa, esa, esa unión de, de la parte física, la parte mental, la parte coherente y lógica del cáncer y demás, pero, y, y de tu tratamiento y de tu enfermedad, que eso es lo más físico que puedes tener, pero esas, esas otras capas también estaban por ahí intentando unificarse, ¿sabes? Porque, bueno, en ese momento estaban como las maracas de Machín, pero, pero, pero estaba un poquito como volviendo a, a, a ahora, hoy por hoy, estoy como, como viendo aquella época, como diciendo, es que estaba intentándose todo unificar, ¿no? A partir de, de todo este taller, de todo, de todo lo que he aprendido con, con Manu y con el taller suyo y demás, a unificarse con todo lo que cuenta él, sobre todo, porque habla mucho de eso, de unificarnos, ¿no? Y, y de ser todo uno, y en ese momento yo sé que estaba mi mente por un lado, mi, mi cabeza, o sea, mi mi alma por otro y mi físico por otro totalmente diferente y era como agarro el físico venga vamos a intentar, agarro el alma que va a estar por ahí, agarro la mente, bueno días mejores días peores y, y es, es un puro caos o sea, y, y eso es lo que más se está dando en la sociedad el hecho de que estamos totalmente disoci disociados entonces
0: ¿qué es lo que tú percibes ahora desde que tuviste la experiencia cercana a la muerte? ¿qué, qué, está, qué son ah. estas intuiciones o qué es lo que percibes?
1: Mira, yo, yo realmente eh, es, una, es una situación bastante curiosa porque, porque siento, ahora mismo lo que hago es sentir sobre todo y ante todo siento muchísimo las cosas, entonces eh, me protejo porque es otra de las cosas que, que tienes que hacer también para, para hacer una especie de empoderamiento, ¿no? O sea, te empoderas de tal manera que cada vez eres más el alma y siendo el alma... Eh, es, es contradictorio porque parece que no, te, que no deberías de protegerte pero esa protección es, porque, mmm, co es como equilibrarlo es decir, conforme más te, te unes a tu alma menos protección tienes que tener en ti mismo pero sí para circunstancias que van sucediendo y que cada vez son eh, como más fuertes ¿no? o sea, va vamos subiendo de nivel a situaciones cada vez más, mmm, más serias en el sentido de que pues eso, vas, vas experimentando situaciones de, de eh, ovnis o aliens o cosas así. Entonces yo. Sí,
0: eso eh, experimentas. Sí. A ver si...
1: Pues sí, el paso de, de estar en el hospital regañando al médico de que no me, de que no me trate así. A, a ver algún alien y algún reptiliano por ahí y, y bueno, como el que no quiere las cosas sí, sí, además de hecho mira una, una de las experiencias curiosas que tenía era eh, contando también con Manu porque, porque la verdad es que hemos hecho así algún trabajillo y tal y demás y al principio sobre todo cuando, cuando hablábamos o lo que sea, era era un poco con el hecho de decir venga, hazte, hazte, la, tu experiencia, venga, hazte la protección hazte no sé cuándo haz, haz conexión a la Tierra y yo la conexión a la Tierra la hacía con un tubo Hacia, hacia la Tierra y además me iba hacia el centro de la Tierra y hacia un uh -huh. tubo. Bueno, yo en ese momento sentía como por el tubo salía algo que era pues como una especie de pues eso, serpiente, lagarto, llámalo como te quieras, pero salía y se me ponían aquí. Y yo era como en plan de ¡Wow! ¿Pero esto qué es? Y, y era una sensación como, como decir, no puede ser. O sea, que es que... Y claro, y el mismo que ya, ya esa experiencia para él es como como algo cotidiano, me decía, pero chiquilla, protégete, la conexión a la tierra, que además eso luego ha puesto las ramificaciones, ¿no? de un árbol y una cosa así. Claro. Desde
0: los pies, ¿no?
1: Sí, 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 desde los pies te ramificas, o sea, tú te haces tu, tu, tu bola, o sea, tu pompa, te la haces completa, cerrada hasta abajo, y de abajo, cuando ya está todo cerrado, luego es la, la ramificación hacia la, hacia la tierra. Entonces, claro, son experiencias que, que ya como alumna vas experimentando desde un punto de vista donde, donde ves que, que todo eso, pues, pues que te equivocas, que caes y que ves situaciones donde te pegas esos sustos, donde te ves a, a los bichos eh, entrando en tu propio cuerpo o atacándote cada dos por tres entonces ahí ha, ha, ha sucedido un montón de cosas donde, donde al final cada vez lo, o sea la última, la última experiencia que tuve cercana, o sea, de cercana de, desde hace poco, pues eh, en casa de mis padres que, que fui allí a, a verlo y eh, estaba hablando con una con una amiga y estaba hablando con ella y, y de pronto vi en la ventana <ríe> vi eh, a un hombre, un hombre con el pelo canoso, los, los pelos tenía así un estilo no, no como los míos pero sí a lo loco y, y estaba con los pelos así un poco de loco y, y, con, y estaba pegando en la ventana, estaba haciendo así en la ventana y yo. Y me quedé como diciéndole, mmm, digo, que fuerte, pero ¿sabes lo que pasó? No le dije nada a la, a la, a la amiga porque en ese momento eh, lo que sucedió fue que, que, que vi como esa, esa misma imagen que estaba en la ventana, me quedé así y, y, y como que vino, sintió que yo lo estaba viendo y como que se acercó hacia mí como diciendo, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí. Y yo, pero qué ¿sabes? Me quedé como diciendo, esto, esto, esto no está pasando, ¿esto, esto, qué, esto qué, qué es? O sea, era una sensación muy rara, ¿no? Entonces, en ese momento, recuerdo que conté los pisos que eran y ya, y ya caí que había sido el padre de, de otra amiga, amiga mía de hace mucho tiempo y demás, que se había tirado por esa ventana. Y ya, o sea, todo eso en cuestión de segundos lo, lo até y lo, lo, lo concluí, como diciéndole no te crees, no te vas a creer lo que me acaba de pasar, le dije a mi amiga ya, ya se lo conté, ya como diciendo no, no, no le voy a decir que mire para allá porque no va a ver nada sabía, o sea, de, hecho, de hecho sí se lo dije y yo, tú ves algo ahí en la ventana pero, pero que ya la, la conclusión fue muy rápida y fue como, como vi a ese señor pegando la puerta y además esos ya fue visión física o sea que lo veía físicamente en la ventana y que, y que, y que a raíz de ahí se acercó como, como pidiendo ayuda, ¿no? O sea, como, como diciendo, sácame de aquí, quiero salir de aquí. Si es que yo, o sea, como diciendo, yo me tiré por la ventana, ya, ya, ya luego tuvimos casi una conversación, aunque yo me protegía y demás. Ya ten, tuvimos casi una conversación porque era como diciendo, si yo me tiré de, de por la ventana, porque yo no quería estar aquí encerrado, porque fue un señor que también se murió de cáncer, se tiró por la ventana, y, y claro, el pobre hombre lo que quería era eh, olvidarse de todo esto. Y lo que hizo fue encerrarse en ese en, esa, en ese eh, piso que ya ese piso se vendió y tal, y sigue ahí, y no solo sigue ahí, sino que sigue ahí, y en el, y en el piso de arriba también, bueno, toda esa, esa zona habría que hablar con esas personas, pero realmente eh, hay, hay, hay un, una situación ahí, pues lo que le, le llaman polter, una cosa así, ¿sabes? Que, que sucede el hecho de que, de que ese sitio pues, no tiene una energía muy bonita, ¿sabes? Entonces, luego lo se lo comenté a Manu y tal, y le hice una foto a... Aquella zona y me dijo, me, me lo confirmó, vaya me dijo, sí, sí, aquello, y me dijo eso, la planta de arriba. Pero yo, yo la, o sea, la, la, la visión de ese señor no había sido aquí dentro de mi imaginación, ya, ya lo vi realmente. Y yo normalmente, la visión remota, eh, la tengo eso como que eh, se dibuja dentro de mi, de mi cabeza, se dibuja lo que siento, lo que siento o proyecto eh, delante mía. No sé si, si es eso entendible.
0: No sé, no sé. Yo entiendo que esto es difícil de explicar porque, es com como no es con ninguno de los cinco sentidos que normalmente utilizamos, ¿no? Pues claro, es difícil de explicar con palabras.
1: Exacto. Por eso te digo que es una forma. O sea, los niños. Es que es, es triste porque a mí me encantan los niños y además es una, es una forma que, que siempre he sido atada a esa, a esa forma infantil de. de... Y el de la pureza, ¿no? de, de la inocencia de los niños y tal, y la, la he querido siempre llevar conmigo como, como parte de, de eso de ingenuidad por una parte pero por otra de, de pureza a la hora de, de entender que eso, que cuando, cuando dicen que tienes mucha imaginación y tal al final esa imaginación es buena y no es imaginación son cosas que están percibiendo, que ya hoy por hoy gracias a, 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 que, a que las cosas la gente la, la va contando y, y van contando cada vez más experiencias, van dándose cuenta de que, de, que, ...de que los niños... ...tienen mucha información... ...porque lo hacen desde una pureza y una inocencia... ...que no se la han inventado... ...o que, o que pueden tener esa capacidad de invención... ...pero son muchos los que al final coinciden... ...con las mismas cosas... convivir experiencias... Eh, ...de pesadillas... ...tener miedo a la oscuridad... Eh, pues eso que al final se, se te queda incrustado en tu cerebro, como algo, como una creencia y como una situación que dices tú, eh, ¿era mi imaginación? ¿Eran películas de miedo? ¿Qué era? No, hombre, es, está, estaba todo relacionado y además, de hecho, está, está, está hecho de tal manera que pasemos miedo para no entender qué hay detrás de ese miedo, que, que es una de, la, de las cosas principales que se, que se vería. De, de explicar a los niños y a la gente cuando tú tienes miedo ahí es donde está la, la, la fortaleza ahí es donde tienes que desmenuzarlo deshacerlo, mmm, entenderlo porque cuando la mente lo entiende su, yo, yo era una persona que, que no podía dormir a oscuras ni podía dormir sola y yo, y yo ahora duermo sola y a oscuras por eso porque he entendido que ese miedo no es algo eh, ajeno a mí y desconocido lo he conocido, he sabido lo que es y es más he sabido lo que soy yo también. Entonces, una vez que te conoce a ti y que sabes que ese, esa, esa fuerza, esa fortaleza que, que he tenido físicamente, etéricamente, energéticamente, o sea, cuando vas comparando y vas viendo esas fuerzas, las quieres las quiere transmitir a la gente para decir, no tengáis miedo, sé que el miedo ese existe. Y, que, y yo he sido la primera que lo he tenido. No podía apagar la luz por la noche. Porque me imagino... Que, que Una de las cosas que también he hablado con Manu y que, y que, y que ha podido suceder es que normalmente te atacan y te, y te atacan muchísimo para algo que al final vas a hacer y que seguramente no le hagan mucha gracia a esta gente, a, esto, a estas entidades y demás. Entonces, eh, es, saben que, que, tu, que tu línea a lo mejor temporal va hacia un, hacia un lugar donde vas, vas a hacer mucho daño y entonces ellos mismos te atacan, te atacan y, y no, no descarto que, que, que esas... esas coincidencias, ¿no? Esa, ese plan primordial y esa, esa forma de, de llegar a donde estoy ahora eh, se haya truncado de una manera casi cercana a la muerte que es que nunca, nunca mejor dicho o sea, no sé si es a, a causa, a, con efecto en realidad es un poco de todo, ¿no? Porque al final no solamente he vencido el miedo sino que es que ya me da exactamente igual me voy a por todas, me, me, me pingo hasta, hasta aquí o sea, me pongo las botas de lo que sea con tal de, 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 de transmitir a la gente que no se tenga miedo que somos súper y que todo esto depende solo de nosotros no hay nada externo que nos pueda ayudar y lo externo lo podemos amplificar y mejorar nosotros mismos mm. así que y a partir de ahí
0: muy bien ahora, eh, ya para ir terminando, quería hacerte una última pregunta y es, ¿para qué querías hacer esta entrevista?
1: Pues yo creo que con esta parte última que te he comentado lo he dejado un poco mmm, claro, o sea, el hecho de que, de que mi experiencia ha sido cercana al miedo, o sea, ha sido cercana a la muerte, pero ha sido sobre todo cercana a, a ser una de esas personas súper miedosa una persona que le tenía pavor a todo, o sea, no, no quería levantar una voz más, más alta o sea, que, que la otra por, por el hecho de que, de que me daba pánico. Incluso enfrentarme con, lo, con los médicos me parecía, o sea, vengo de una educación donde me han enseñado a ser prudente y a ser una persona eh, que, pues primero, las personas mayores tienen más... más, eh, más te, tienes que hacerle más caso que lo que digas tú, ¿no? Entonces, ese típico efecto de, de, de creencia narrativa donde eh, cualquier ser o persona autoritaria que te va a decir según qué cosa eh, mmm, va a saber más que tú. Eso lo tenía yo incrustado en mis programaciones como algo de decir tú no eres nadie, o sea, de, de muy desvalorada. Entonces, y yo mmm, hoy en la entrevista pues más de uno se dará cuenta de que no soy una persona que, que, que me exprese de una manera que sea una persona que me... O sea, no estoy acostumbrada a esto ni ni es algo que, que se me dé se me puede dar mejor o peor pero pero soy una persona de, de a pie de la calle sabes que no no voy dando speech y ni nada de eso porque quizás a partir de ahora sí pero pero mi anterior yo la que la que anteriormente tenía miedo a todo esa no no era capaz de hablar a una cámara no y ahora me veo que, que el cambio se da y que el cambio se puede dar porque porque realmente hay una serie de, de personas de cosas de de, de situaciones de, de, de herramientas que te dan esa, esa, ese potencial para, para reconocerte como persona y como alma y, y, y dar la, la, la información al resto para, para que le sirva, que tampoco tampoco hay mucho más que, que, que eso, que otra información más, que esto seguramente le resonará a cualquiera. Que también muchas veces, por ejemplo, con el tema de, de lo del manual del guerrero, eh, siempre él, por ejemplo, está, está dando su, su información y tal, y no se ha dado un segundo caso de alguien cercano a estos talleres y demás, que, que sepa decir en primera persona que sí, que yo lo he probado, que he estado ahí, que he hecho los talleres, que he hecho todo a rajatabla y que, y que me considero una persona un antes y un después, que, claro, lo anterior ahora mismo no se va a ver, solamente con mi palabra, pero es que ha sido así. O sea, era una persona que muy tímida, muy, muy falta de confianza para hablar con la gente y, con, y sobre todo con los médicos en su momento y que ahí sale una fuerza que, que ahora más que, más que nunca se, se ha seguido empoderando y se ha confirmado con el hecho de saber que estoy en mi alma, en mi centro y, y, en, y en mí, que, que, es, que es lo único que importa para, para casi todos nosotros, ¿eh?
0: Pero bueno, la fuerza ya te empezó a salir desde el principio sí. con los médicos, porque sí, tú ya sí. dijiste, bueno, 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 ya no, ya no tenías claro ni, ni, ni si querías que te operaran del melanoma, ya sí. lo cuestionabas todo, o sea, que sí. aunque para ti los médicos fueran una autoridad y tenías esa creencia de que hay que respetar al que sabe más y todo eso, como si estuvieran por encima de ti… De buen principio ahí ya salió tu guerrera, ¿eh? ya dijiste, espera, espera, que si aquí estoy yo, yo también tengo algo, algo que decir. Pues mira, eso fue, fue una de las
1: cosas que, me, que también Manu me lo, me lo comentó y que, que detrás de toda esa apariencia de niña, pues ya te digo que era, era como muy sifta, muy dulce, muy así tal, y, y sí, y sacaba, pero la sacaba, pero luego la, la volvía a esconder, ¿sabes? Escondía mucho el tema de, de coger y. Y, y creer que eso era la, el estado natural de mí misma. O sea, ¿sabes? Eh, mi estado natural es así, de guerrera, ¿no? Y que, y que lo hacía en ese momento, pero es que es verdad, o sea, tuve que tener una, una cosa, te, creo que en, en realidad casi todos los seres humanos al final tienen que tener un límite o estar en un precipicio para darse cuenta de que al final esas cosas son las que más te enseñan. Y sí, es cierto, o sea, yo yo en, en sí he, he estado sacando una, un, un potencial y había una materia prima muy buena. Pero, pero realmente eso añadido a, a, a que las capacidades la podía haber utilizado en unas cosas que me, hubiera, me, 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 hubiera, me hubieran vuelto a enganchar a, a esa red implantaria y ese tipo de cosas y tal, y hubiese sido a lo mejor, pues sí, una persona muy directa, muy tal, o mucho más empoderada, pero, pero con esa finalidad desviada, ¿no? A eso, a eso me refiero sobre todo, a que, a que hay mucha, muchas capacidades. Que, que, se, que la tenemos todos la tiene todo el mundo se llama intuición, es muy fuerte y, y, y sí, muchas experiencias te, te enseñan a que esa intuición las tengas más como, como más catalogadas ¿no? más, mejor hechas y, y una de ellas ha sido, ha sido esto o sea lo que, lo que convivo ahora con, con, con este tipo de, de, de manual ¿no? que, que, que me ayuda a o sea, a, a decorar, a, a... yo siempre digo que, que creo que casi todos nosotros tenemos las herramientas de un Ferrari, pero tú las piezas las coges y coges las piezas de, de un Mercedes o de un 600 o lo que sea, pero las piezas del Ferrari están ahí y están ahí para todo el mundo. Entonces, mmm, sí que es verdad que a la hora de decidir las cosas depende de uno mismo coger las piezas del Ferrari que a veces te vas a equivocar y vas a coger pues, otra pieza que pues, que sea de del Mercedes pero no te das cuenta de que detrás de todas esas toda esa piezas existe el Ferrari que es el 100% o sea, ese ya es el por poner un ejemplo de lo, de, lo, de lo más bueno no de lo que somos realmente el ser humano entonces ahí es donde me refiero que las herramientas del manual y de, y de Manu me han ayudado mucho a, a, a no volver a coger otra vez las piezas de del del Mercedes o del 600 o de lo que sea, ¿sabes? Ha sido como en plan de, ganó, no, pero colócalo bien, entonces he estructurado y he, y he colocado las cosas desde ahora, desde un punto diferente, ¿no? Entonces por ahí hay mucho agradecimiento, de verdad ¿eh? y, y por otro lado también a mí misma de decir, Jolín, te has querido quedar por aquí y la verdad que enhorabuena, ¿no? Así que... Desde luego,
0: desde luego. ¿Hay algo más que quieras decir antes de que nos despidamos? ¿Algo que digas, mira, quería comentar esto y aunque Sandra no me lo haya preguntado, lo quiero decir?
1: Bueno, es que sinceramente no... Creo, creo que, que, que está todo dicho y que, y que en este tiempo que te, que, te, que te dedicas a hablar y a decir cosas y tal, se te queda mucha cosa por el tintero, pero realmente yo creo que no, que que lo primordial y lo principal es que yo solamente quiero dar una información de, 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 de cosas, de medicinas y cosas alternativas que he ido tomando, pero que ha sido mi experiencia, mi forma de verlo, eh, he ido mmm, cambiando mucho de, de, de medicamento, de cosas experimentando y demás, y, y ha sido solamente la manera de, de, de sanarme yo a mí misma y sobre todo, sobre todo fue la actitud entonces, es para hacerte un resumen, porque creo que lo hemos contado todo y que, que se ha quedado todo muy bien explicado.
0: Muy bien, Cristina. Y si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde lo puede hacer?
1: Pues mi, mi página oficial así o, o mi marca de agua, ¿no? que le he llevado mucho últimamente, mi marca así es Pantala Crisado, que lo tengo en Instagram. Y a partir de ahí estoy intentando, pues eso juntaron todo, todo lo que experimenté yo como experiencia, más lo que sigo experimentando a la hora de la desparasitación, de la de de la, a la hora de alimentarse, a la hora de recurrir a, a las enfermedades, eh, o sea, a, la, perdón, a los medicamentos, una vez que tienes una enfermedad, recurrida a medicamentos alternativos, en paralelo a, a los que te vayan dando la, los médicos, pero sobre todo la prevención. Eh, mm, pienso hacer eso, pues algunos talleres, algunas cosas y demás, para, para poder, o por lo menos, mm, dar esa información a la gente para que, a través de mi experiencia y de que ya te digo, de todos los achaques, enfermedades, todo tipo de cosas que, que he podido experimentar y que me han dado como, como la capacidad primordial, sabe, La principal, de decir, a través de mis enfermedades voy a dar. Eh, mm, la solución de, de cosas que a mí me han funcionado y que me han hecho a través del tiempo creer eh, en, en cosas naturales para, para prevenir y para estar hoy en día pues como estoy que, que estoy 100% bien, o sea dentro de todo lo que ha sucedido y demás es una cosa, yo soy azafata de vuelo y evidentemente eh, no puedo volar ahora mismo. o sea, ahora que estás eso... de
0: baja, ¿no? ¿De sí. baja o, de, sí. o, Inva... o tienes incapacidad? ¿o
1: incapacidad, cómo, cómo... incapacidad, sí y yo no puedo, claro, evidentemente no puedo volar. Pero, pero dentro de todo eso, el bienestar del ser humano mmm, parte de la base de, de, que, de que tengas una prevención y un día a día donde al final eh, no pueda hacer una serie de cosas, pero, pero porque mi caso ha sido extremo. Hay otras cosas mucho más bajitas y mucho más eh, simples. Ahora, por ejemplo, tengo hipotiroidismo, pues voy a tra estoy trabajando a quitarme el hipotiroidismo sin tener que tomar pastillas con efectos secundarios, que sobre todo es eso. Así que más o menos esa, esa es la finalidad que, que tengo ahora, que, que quiero empezar a, a tomarme en serio para poder comunicarle a la gente y que, y que pueda ayudar, sobre todo poder ayudar a más gente que, que si, se sienta en sintonía conmigo a, a que esto le resuena y, y le parece que es lógico,
0: simplemente sí. es eso. ¿eh? Muy bien. Uh, Pantala Crisado yo de sí. todos modos lo pondré debajo recuerdo a los que nos escuchan a los que nos ven que siempre debajo de los vídeos pongo los enlaces de donde se puede encontrar al invitado, de los libros, por ejemplo, este del manual del guerrero interdimensional, pondré el enlace también por aquí debajo, lo digo porque a veces me preguntan, ¿y cómo puedo contactar con la persona? ¿No se ha entendido bien lo que ha dicho? Bueno, pues te bajo en la descripción, normalmente, de todos los sitios, si es, si es un sitio donde lo he subido yo, luego hay gente que republica los vídeos, entonces ya no sé lo que ponen debajo, pero si es donde yo lo publico, eh, debajo siempre hay los enlaces de los recursos que se han mencionado, de cómo contactar con el invitado y todo esto, ¿vale? Mira, una
1: cosita que sí que me has preguntado si se me había pasado algo y sí que sí que es cierto y es, y es, bueno, es una cosa bastante curiosa que pasó y fue que una de las cosas que me comentó pues, Manu fue el que me, me, me animó a hacerlo y tal, era escribir un libro sobre, sobre la experiencia que ha pasado ¿no? Y entonces, realmente, pues, pues oye, yo tengo otras capacidades y la de escribir y la, y, y la de hablar, pues la tengo ahí como en segundo plano, ¿no? Y entonces eh, sí que es cierto que, que, que estuve buscando a gente para que para que hiciera el tema del libro y la verdad que tuve muchos ataques, muchos ataques en, en muchos aspectos, y, y gente que, que realmente pues como que que ha mal influenciado en otras personas para que para que eso no se viera, ¿no? Entonces, con el tema del libro sí que me está dando muchos problemas para, para, para poderlo escribir a, a través de otra persona que, que sea sensitiva también, que sepa escuchar, ¿no? Para poder luego plasmarlo por escrito. Que, de hecho, al final, no sé si me haré algún cursito de, de escritura o algo así o lo que sea, no lo sé. Pero, bueno, que, que sí que es verdad que eso fue anecdótico porque sí que han sucedido muchas cosas después a través de entre ataques y como que te ponen muchos palitos en las ruedas para que no te no funcionen las cosas como, como uno quiere ¿no? y en exacto ya ya a partir de ahí lo que lo que vaya saliendo esta, esta entrevista por ejemplo me parece algo que, que no me la esperaba y que fíjate al final pues estoy aquí contigo compartiendo todo esto que, que es lo, lo principal
0: vaya o sea, que estás buscando a alguien que te ayude a escribir el libro, ¿no? Alguien que pues digas, sí. pues que, que yo qué sé, igual algún periodista o alguien que se le dé bien, ¿no? Que diga, pues mira, eh... yo te cuento la historia y tú me ayudas a explicarla.
1: Sí, porque además hay muchas cosas que no hemos dejado por, por, por el hecho de que queríamos que saliese en las redes más... Eh... No sé, que, que lo pudiera ver todo el mundo y que no dijésemos palabras que, que a lo mejor nos pudieran censurar, ¿no? Sí, Entonces sí, bueno. sí que se han quedado cosas por el tintero. Pero bueno, que, que es lo que digo, que eso es todo experiencia y cosas que, que si se plasma y se cuentan, la verdad que, que la gente fliparía. Vaya.
0: Bueno, yo creo que, que se ha entendido bastante. Cuando hemos dicho eso de la enfermedad de moda y tal, yo creo que sí. ya se de lo que hablamos, pero sí que como yo quería que este vídeo lo pudiéramos poner en YouTube también, pues vale más no decir palabras de estas, claro. porque si no, solo por eso nos quitan el vídeo y me amenazan con cerrar el canal, que ya tengo varios avisos. Entonces vale más, eh, pues eso, vigilar las palabras. De todos sí, sí. modos, fíjate, creo que llevamos más de dos horas y claro, has explicado mucho, ¿eh? has explicado mucho.
1: Bueno, pues espero que por lo menos no te censuren y que, que sea todo de verdad desde de, de desde el mayor respeto posible a, a las situaciones y a la gente y, y que nadie se ofenda ni se sienta atacado, porque no, no, ha ido, no ha ido con esa intención, ha ido con la intención de pegar un poco un tironcito de oreja a la situación que se sigue dando, que se que sigue sigue dando y que es un poco triste, no que, que no nos podamos entre nosotros ayudar lo suficiente como para cambiar porque cambiamos a, par a partir de uno mismo cambia y a partir de ahí cambia todo, todo el paradigma, todo, todo cambia a partir de uno mismo. Entonces, es, es simplemente eso, a ver qué, qué tal va.
0: Bueno, pues Cristina, nos despedimos. Muchísimas gracias por, gracias por lo que has compartido. Seguro que a mucha gente le ayudará o le dará ideas o le inspirará. Y, y eso, que muchas gracias y que estamos en contacto.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.